0: podcast verrückte Welt. Wir sind wieder da, wieder nah, immer da, keine Ahnung, Provinzial oder so ging das doch, jetzt habe ich Werbung gemacht. Äh, Während es noch live am Freitag um 19 Uhr auf Twitch das Ganze gestreamt ist und es gibt den Viertliga-Talk mit super vielen äh, ja, Gästen, die dabei sind, viele, die euch dabei waren. Ähm, ich hoffe, ihr könnt die Stimmen auseinanderhalten. Leider ist es nicht möglich, das irgendwie visuell oder irgendwie anders darzustellen. Aber einige Stimmen werdet ihr kennen, ihr werdet die Stimme von Terranuk kennen, ihr werdet die Stimme von Basti kennen, von FC Eintracht Bochum, die Stimme von Stevovic, von den Niegewinkers, eventuell auch noch die Stimme von der Strohbande, also Rumer Burgess. der war auch schon einmal dabei. Dann ist noch dabei, ich glaube, hatte ich noch nicht dabei, die Duisburg Raiders. Und auf jeden Fall noch nicht dabei war TSV 1860 München und Kudok aka Reintracht Emmerich. Ich weiß sehr, sehr viele Leute heute. Wir sind hier mit sieben Viertligisten. Ich werde mich natürlich als nicht Viertligist komplett zurückhalten. Die Jungs kriegen das hin. Wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde hier im Stream vorab äh, gut äh, und feucht rumbekommen. Dementsprechend mal schauen, was das heute wird, wo es hingeht. Aber... Es wird auf jeden Fall spannend werden, das weiß ich. Denn es gibt einige Strategiewechselthemen, Taktiken, die hier die äh, Leute verfolgen und mal schauen, ob wir da in dieser Kneipenrunde auch dazu kommen, dass das ausgeführt wird. So und ich gehe jetzt rein zu denen und mal gucken, mal gucken, wo es geht. Die volle viertliga
1: elite am Start hier. Uns Debo.
0: Moin. Ich mal kurz, mehr, die Vierte Liga ist. Marley, ja.
2: ja. ah, jetzt, wo wir diskutieren, kommst du zurück, ne?
0: Ich habe meine Antwort gemacht, äh, ja, dementsprechend. Schön, dass... <lacht> jetzt, jetzt ist alles leise. <lacht> ja, ist super. Äh, ja, schön, dass ihr da seid. Äh, ich freue mich. Äh, ich weiß, dass einige von euch äh, sehr interessante Vereine führen, beziehungsweise alle sehr interessante Vereine führen und einige vor einem Strategiewechsel stehen und auch viele Sachen machen wollen, aber... Äh, um das einzuleiten. Das allererste Wort gebe ich natürlich an denjenigen, der die letzten fünf Podcasts nie irgendwas gesagt hat. Sascha, bitte, 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 leite doch ein, führe uns in irgendein Gespräch und ich spiele also währenddessen GTA Online. Ein, hey, die le- endlich
2: <lacht> die letzten fünf ist komplett gelogen, erstmal, weil als Gekanos da war, als sie den Livestream hatten, habe ich sehr viel geredet. Ja, also, der
1: Frau der Meinung war auch sehr freundlich.
2: Bei den Frauen, meinst du?
1: Ja, ja, da habe ich da. Aber ganz genau hingehört, du.
2: Ja, Sascha ja, kann es wirklich sein. Das ist ich auch war, auch ich war nett. Also,
1: ja, ja, und schüchtern.
2: Und ich habe ich ja. hab ja. keinem das schmackhaft machen können. Also von daher, aber Geht ich nicht auf der falschen für wie ab auf auf
3: schüchtern, reden wir bei Sascha gleich wieder über Community treffen wie schüchtern Adala oder
2: wie? Schüchtern? Ja, schüchtern. Gut, dass wir über die vierte Liga reden. Ach ja. Reden. Ich weiß gar nicht, Simon, muss Thema. ich gucken, wo du stehst gerade? Besser
3: oder schlechter als ich? Ich glaube, wenn du bei mir die Tabelle drehst, wirst du nicht viel drehen. Graue ist mit dem
2: Also stehst du auf Platz 9. Nee, ähm, ja. weiß ich
3: glaube,
2: ja. Interessanter Talk. Aber so wie Julio schon sagte, anscheinend haben einige keine interessanten Teams. Julio. Wer hat denn kein interessantes Team?
0: Ja, jetzt, das habe ich. Ich, ich, ich bin derjenige.
2: Ach so, weil du in der 5.
0: Ja. <lacht> also den habe ich gerade noch so von der Linie gekratzt. dabei, ne? Aber ich habe ihn. So wie Emre Chan gegen Chelsea. Genau, genau so eine Aktion. Er hat sich
3: gerade schnell kuschelt. Äh, die Strohbande gerade mit seiner Gardine. <lacht> die Leute sehen <lacht> dazu. Das
0: ist so gemein. Das ist, das ist so gemein. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich
4: versuche gerade das Licht anzumachen, aber irgendwie klappt das nicht. Aber dass das wo zum
1: Beispiel nicht weiß, auf welchem Tabellenplatz steht, dass wir nicht mehr einen Grund haben. Und ja, ich, ich, weiß, ich wollte ja.
5: nicht darüber reden, lass mich in Ruhe. Ja, aber
1: das ist auch mittlerweile egal.
3: Ne? Nein. Aus einem gewissen Grund nicht. Das ist es mir das nicht egal. Oh. Nee, egal ist es nicht. Ich, ich darf ja nicht absteigen, aus gewissen Gründen, damit ich ein bisschen Geld mitnehme für meine neue Strategie. Richtig.
1: Ja genau, und darüber wollte ich... Jetzt jetzt
2: Ach so Guck mal, er hat ja? eingeleitet. Jetzt habe ich
3: Bossi nicht gehört, wie gesagt. Ich weiß nicht, was sie was gesagt hat.
2: Hat er nicht gehört?
3: Nee, habe ich wirklich nicht gehört. Ich sagte, es gibt ja einen. Grund dafür, dass
1: du gerade wahrscheinlich nicht weißt, auf welchem Tabellenplatz du stehst, aber du hast ja gesagt, du bist auf für 10 mit 31 Punkten, hast sogar einen mehr als ich. <lacht> Und du fährst ja jetzt eine vollkommen neue Strategie, wie ich jetzt gestern bei WhatsApp gelesen habe. Weih mich mal darin ein oder uns darin ein. Hast
3: du erst gestern gelesen, sag mal. Liest du ja, ich, ich bin, also hätte
1: Juju mich gefragt, welche Vereine uninteressant sind, hätte ich dich ganz oben hingeschrieben. Ja, eben, ich <lacht> mag den Verein <Fight lacht> auch nicht, deswegen egal. Also,
3: wobei das passt ja. <lacht> das Erzähl uns mal. Nee, ähm, ich hatte ja im letzten Podcast, wo Haben ich mit dabei war. Chat, damit bisschen, bisschen, <lacht> ja, ich hatte ja im letzten Podcast, wo ich mit dabei war, ja so ein bisschen ähm, gefasst bild oder beziehungsweise äh, hochgegriffen, dass ein Aufstieg in Liga 3 möglich wäre, in meiner Ligastufe. Der festen Überzeugung wäre ich zwar immer noch, aber ähm, aufgrund meiner sportlichen Serie, äh, den letzten zwei Saisons über ähm, und das nicht gut laufen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, habe ich mich jetzt dazu bewogen oder beziehungsweise mich dazu hinreißen lassen zu sagen, okay, ich mache jetzt einen kompletten Cut, äh, mein ganzer Verein, beziehungsweise meine ganzen Spieler, die im Kader stehen, alle auf der Transferliste, sind alle weg ähm, für ein Unternehmen, ähm, wo ich ähm, schön 10 Millionen erstmal ins NSZ ballern werde. Lustigerweise habe ich hier mit Duo schon mal darüber gesprochen und zwei Tage später kam Rot äh, in Discord, ich glaube im Domo-Server war das, ähm, wo er, fest, wo er ähm, uns offengelegt hat, was man für Spieler kriegen kann mit äh, 10 Millionen nur im Gebäude, wenn es eingearbeitet ist. Und äh, da dachte ich mir, gut, äh, ich habe ja jetzt eh vor, zu machen. Und dachte mir, okay, wenn man das da rauszieht, dann kannst du sh- erstmal absteigen. Also ne, also d- erstmal die Klassen muss ich halten, um ein bisschen mehr Geld mitzunehmen, Fantasy zu spielen, SKS zu kaufen, keine Geizkosten zu haben, einfach nur Geld mitnehmen für den Neuaufbau nochmal weiter. Und dann wird es darauf hinauslaufen, dass ich ähm, diese, also Sommerpause, vermutlich eher nicht, aber spätestens zur nächsten Sommerpause anfange, nochmal junge Spieler nachzukaufen, junge Talentierte, und dann irgendwann nur noch aufs NZ gehe ähm, und dementsprechend meinen Verein quasi so führen werde als ein Ausbilderverein, da wo ich eigentlich mal ursprünglich mal hin wollte. Und, naja, meine ewigen ähm, Strategiewechsel habt ihr ja mitbekommen, weil... Also erstmal das wieder off experiment dann das äh, ich versuche es ein sportlicher, dann dieses halbherzige ich trade mal von mich hin und äh, es ist irgendwie gefühlt, habe ich von allem etwas gemacht und jetzt ist es halt so, dass ich sage, okay, das bringt mich nicht weiter. Ähm, ich mache jetzt einen Hardcut und ähm, versuche wieder dann halt dementsprechend neu zu finden.
1: Und fünfte Liga in Kauf zu nehmen, wie ich da.
3: Äh, ja, das wird eventuell auch darauf hinauslaufen, wenn es ganz so läuft, dass es vielleicht sogar in die sechste runtergeht, Aber das nehme ich in Kauf, ja.
5: Okay. Das ist interessant. Was würde jetzt Raiders dazu sagen? Entschuldigung, Ich übernehme mal kurz ein gut. Nö, Part.
2: Also du, ich mach mir gerade die ganzen Lose äh, auf. Raiders steht ja äh, relativ gut da aktuell. ne? Besser mit, als Theo in der vierten liga
5: Ich weiß ja, die, äh, was, ja ich was, Raiders, nicht. Was hat die
1: Raiders im NLZ und sowas? Das, sowas weiß man ja gar nichts. Ne? Wäre mal schön, wenn er da ein bisschen was liegen würde.
6: Das muss das sein? <lacht> ja, also ich kann <lacht> kurz, kurz einen Umriss der letzten Saison alles geben. Ähm... Also ich hatte lange, lange Zeit mein NLZ so, dass ich am Ende der Saison plus minus null rausgegangen bin. Ähm, Dann die jungen Spieler aus dem NLZ ein bis drei, teilweise sogar echt drei, ähm, Leute ziehen konnte, die ich dann auch nach und nach einbauen konnte. Und dann ging es los plötzlich, dass die massenweise, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu schlecht und vor allem zu alt rausgekommen sind Mhm. äh, und die ältesten spieler habe ich dann immer verkauft und habe dann so den gewinn gemacht weil ich auf sparkurs eigentlich war weil ich eigentlich das nächste stadion haben will Mhm. Äh, weil ich bin der meinung ohne das nächste stadion braucht man gar nicht erst in die dritte liga aufsteigen weil sonst bringt bringt für meine selbst mit, der,
1: mit, der, mit dem kleinen Stadion hast du ja selbst in der vierten Liga knapp 100.000 Euro mehr als der Rest, ne? also
6: je, je nach je nach Ausbaustufe glaube ich ne ja.
1: aber so. ich gucke jetzt zum Beispiel gerade bei dir ja auch du warst ja auch mal ein Big Player in der vierten Liga ne? ja genau und
6: da bin ich weil, da habe ich nur aus meiner Jugend eigentlich gelebt und das ging irgendwann nicht mehr so wirklich weil die, wie gesagt ich hatte ich hatte wirklich viel Glück auch mit dem NLZ glaube ich also mhm. Mit dem Output. Und seit einigen Saisons kam da halt echt, ich will jetzt nicht sagen, scheiße, um Gottes Willen, das ist eigentlich Quatsch, ne? Aber die vierten Ligen werden ja gerade in NRW auch stärker. Und wenn dann die Jugendspieler rauskommen und an, 39, an Tag 39 dann schon 24 werden und dann haben die irgendwie eine 40er Stärke oder so. Reicht nicht, ne? Reicht oder zumindest erst, wenn sie 30 sind. Und dann wird sie <lacht> eigentlich schon wieder verkaufen. Ne? Und, ja, ja. Denke, das Ansprüche.
5: Ne? Aber und, na,
6: irgendwann hatte ich dann vor jetzt drei Saisons oder zweieinhalb Saisons, hatte ich die Schnauze voll und habe tatsächlich jetzt, da auch die Preise am Markt wieder gestiegen sind, habe ich jetzt auf 5 Millionen, 2 Millionen erhöht und 6, 6 Millionen im Gebäude. Und okay. jetzt mal, mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie, irgendwann das so, also ich habe ein Polster auch auf dem Konto, nur das wird halt irgendwann nicht mehr mehr, sondern ich muss halt nachkaufen so ein bisschen, weil die Jugendspieler einfach nicht mehr ausgereicht haben. Und ja, jetzt mal gucken, wie das mit dem in Anführungsstrichen neuen NLZ wird, ob ich da mal irgendwie Bisschen Glück zumindest mal habe, dass ich da wieder etwas Gewinn rausziehen kann, sodass mein Konto steigt und ich dann irgendwann mal das nächste Stadion dann doch bauen kann. Also hast du das das, du das
1: Also hast du NLZ ausschließlich eigentlich dafür, um Gewinn zu erwirtschaften?
5: Jetzt
3: leider ja. Leider ja, aktuell. Aber dein Kader ist auch breit genug sportlich. Ne? Also ich habe jetzt drei nicht ganz so im Kopf. Also ja, klar, ich kenne nicht äh, dein Fall an sich, aber ich weiß, dass die Kaderstruktur an sich jetzt nicht. Dein Kader ist dann breit auch stark genug, dass du das da irgendwie auch alle stemmen kannst, sportlich? Oder wie schaut das da Ach, ist also aus? Ich mal
6: so, ich hatte diese Saison die unfassbarste Verletzungsseuche. Ich weiß nicht, ob du mein Gejammer mhm. in der whatsapp gruppe mitbekommen hast. Da ist, das das ist das. <lacht> <lacht> haufenweise Langzeitverletzungen. Ich, 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 ich fühle mit dir,
3: ich fühle mit dir. Ich habe einen sehr kleinen Kader und ähm, da habe ich dauerhafte Lang. Ja. sehr gut, was du gerade erzählst.
6: Ja, und wenn wenn du es dann jetzt halt mal in der Tabelle guckst, bin ich trotzdem gerade Vierter. Ähm, die letzten Saisons war ich eher in einer, im grauen Mittelfeld unterwegs.
1: Ich wollte ja sagen, vom Big Player zum ähnlich, so ein bisschen graue Mausmäßig mäßig. Ne? Ja, das also,
6: ist so. Ja. Ich, war, ich war ja auch drei, vier Saisons in der dritten Liga.
1: ja, ich Da
6: hat es mich halt erwischt und dann bin ich nicht wieder
1: hochgekommen. Ich habe auch nie gerne gegen dich gespielt, wo wir noch in einer Staffel waren. Auch
6: oh, schon, schon lange her, her ja. ja. Also, ja. Mittlerweile, mittlerweile bist du da aber schon... Hast du schon Power nachgelegt? Also, ja. Was ich so gesehen habe.
1: Da hat die Strategie gegriffen, die ich hatte. Also.
6: Ja, eine Strategie. Du hast ja das NFL komplett abgerissen gehabt, ne? Hast du wieder aufgebaut mittlerweile? <lacht>
5: nein, nein.
1: Wie wir ja wissen. Ist Fußball ja ein Tagesgeschäft. Und äh, ich glaube. Oh. Du,
5: nee.
3: du bist der ekligste Kommerzverein, der für die also. Liga, den ich kenne. Aber erzähl weiter.
5: <lacht> äh,
1: ja, und ich glaube, drei Tage, nachdem ich bei Julio im Podcast war, habe ich meine Idee auch schon wieder umgeworfen. Also jedenfalls wollte ich sie nicht so extrem machen, wie ich sie da am äh, besten gegeben habe. Und ich glaube einfach, dass sich der Markt. Ich, also damals ging ich davon aus, obwohl ich ja den Markt immer sehr sondiere, äh, ging ich davon aus, dass es wieder sinniger wäre, halt ein NLZ aufzubauen. Mittlerweile, das
6: ich auch,
1: ja. ja. Ja, aber mittlerweile bin ich schon wieder an den Standpunkt, so dass man echt geile Talente gezielt bekommen kann, wenn man einfach gut scoutet. Klar, mit höherem Gehalt, aber wir wollen ja jetzt nicht ausschließlich.
6: Preise sind auch in dem Bereich sind die Preise extrem gestiegen, was heißt extrem nicht, aber wenn ich jetzt an meinen defensiven Mittelfeldspieler Talisson denke, den habe ich irgendwie geschossen für 1,5 Millionen oder so. Ja, aber so, man macht du rechten Seiten richtig ich jetzt mehr. nicht mehr für 1,5 Millionen, da legst du 3 Millionen hin oder so für.
1: Definitiv, ja, der Markt ist eh sehr 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 komisch. Also, ja. der schwankt, der schwankt, der schwankt. Gerade mal <lacht> Die Strohbande hat ja zum Beispiel auch ein ausgebautes Stadion, aber aber auch ähnlich wie ich, so mal eine gute Saison und dann mal wieder, ja, eigentlich eher so mittelmaß, ne, auch eine graue Maus, ne? Ich bin eher so
4: ein Abstander,
1: tatsächlich. Aber du hast ein ausgebautes NLZ wie wie die Riders, oder was? Meinst du jetzt
5: nicht? Ja, ich meine dich.
4: Achso, ich ich hab keins. Du hast keinen ich habe keine NZ, ich bin momentan am Sparen halt. Seit mhm. Saison 22.
5: Um dir dann Stadion, oder wie?
4: Genau. Um das KS zu, spa- ähm, das KS zu bauen halt. Wie, wie kommst du da mit der, mit der Altersstruktur dann zurecht? Ach, das ist ganz entspannt. Also ich habe mich jetzt irgendwann mal festgelegt, weil ihr alle gesagt habt, dass der Markt halt teurer wird. Und ich, weiß ja auch. Ähm, ich bin dann quasi von der Strategie weggegangen halt jüngere talentierte Spieler zu kaufen jetzt kaufe ich nur noch so 30-Jährige die halt meinen Standard halten können und ähm, einfach mal halt sparen halt ne? es ist halt äh, schwierig
3: also Stand- ich habe da, ich, ich hab da so ein paar 30-Jährige wie gesagt ich kann ja gerade einen Ostverkauf. Äh, <lacht> habe ich gesehen habe
4: ich gesehen <lacht> die Preise Aber sind ich brauche so keine ich brauche ah, keine, ich
5: brauch keine. Das, ja und das, das ist ein gutes ja, ich glaube sogar,
1: dass man mit einer gewissen Menge auf dem Konto, also guck mal, wir alle wollen junge Spieler haben, das ist irgendwie in uns drin, weil uns das vorgelebt wird von anderen geilen Vereinen, also echten Vereinen, wir wollen junge Spieler haben, so. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir wirklich ein gutes Budget haben, sagen wir mal von 4 Millionen, was ja durchaus möglich ist als ist, ja, ja, dann glaube ich, dass es durchaus machbar ist auf dem Markt, weil das ist so das Paradoxum da, es gibt so viele geile Spieler mit 52, 53 aufwärts, 29, 30, wenn du die dir kaufst, dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, mindestens ein, zwei Saisons eine gute Rolle zu spielen und dann halt alles, alles auf die Karte auf Aufstieg zu setzen. Ne? Aber das oh, machen ja, halt die ja, wenigsten. Mit der
6: 53 kommst du nicht weit. Also, ah, nee, kommst du mit der 53 doch nicht weit.
3: Ah, ja, das, 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 du du das kommt schon auf die Region an. Also, wenn ich, also bei euch in NRW verstehe ich das ja tatsächlich, mhm. ne? aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mal bei uns in Niedersachsen gucke, zumindest meine Staffel, ähm, das ist auch so mit unter der Grund, warum ich jetzt diese andere Strategie fahren will. Ähm, die, der Unterbau, sage ich jetzt mal, ist jetzt nicht so stark wie bei euch, genauso wie in der 6. Liga, das ist jetzt auch kein Disrespect oder wie auch immer in unsere ländliche Region, ähm, aber wenn ich mich da jetzt komplett neu aufbaue, ähm, ich falle nicht tief, ne, das hört sich doof an, ja klar, ich werde jetzt sehr, sehr, sehr viel an Stärke verlieren und ähm, eventuell auch ein bisschen an Geld, ähm, aber dementsprechend kann ich halt auch hier die Friendlies mit zunehmen und das Geld wieder ausgleichen. Ähm, ich sehe mich da schon, wenn ich jetzt diesen Strategiewandel mache, in vier, fünf Saisons, wenn alles gut läuft, bin ich halt wieder da, wo ich bin. Vielleicht nicht ganz so stark, ich aber spielen. ich, ne? Genau, ja. weil bei uns halt ähm, die, weil das halt, ähm, ja, die Stärke halt nicht so extrem ist, wie bei euch in NRW zum Beispiel in den Ballungsgebieten. Was ich jetzt da muss man auch ein bisschen regional denken oder gucken. Also mit dem Ich kommst alles. du nicht
6: weit, das ist natürlich jetzt übertrieben gewesen in der vierten Liga, auch in NRW bist du da noch im oberen Drittel eigentlich dabei, glaube ich. Aber für den Aufstieg reicht das ja, also, hin. Aber dann bist du, bist, bist du Kanonenfutter. Ja, hast du,
1: recht. ja ich, hast du recht. Also wie gesagt, ich finde ja eh, dass wir in NRW uns eh in einer absoluten komischen Situation befinden. Wir sind in, mit Bayern, glaube ich, mit einer in der stärksten Liga und äh, die Liga von Domo, glaube ich, ist noch recht stark. Also unsere beiden liegen, deine, meine, Bayern und die von Domo. Das sind die stärksten vierten Ligen. Und ähm, das deswegen. Das
6: weil, auf dem Schirm. Aber die letzten Saisons NRW2, Katastrophe. Ey. Ja. Was da untergekommen ist.
1: Die letzten zwei Saisons elf ehemalige Drittligisten. Musst du dir mal überlegen. Elf ja. ehemalige Drittligisten. Also welche, die jetzt in den letzten drei Jahren oder ja da waren. Und das war halt auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel total mich jetzt auch gegen das entschieden habe, was ich jetzt gerade erzählt habe, dass man sich alte Spieler holen kann, um oben mitzuspielen. Das bringt halt am Ende nichts. Du brauchst halt wirklich absolutes Glück, um dann aufzusteigen und dann, wie du sagst, bist du Kanonenfutter. Also deswegen ein bisschen runterfahren, sich dann eher jüngere Talente kaufen. Du wartest aus dem NLZ, ich hole sie mir auf den Transfermarkt. Und trotzdem reicht das dann wieder, zumindest in der Liga, die Klasse zu halten, weil das, was hochkommt, ja guck mal, Juju zum Beispiel hat gegen Europa ja. gespielt in der Qualifikation, der wird bei uns abgeschlachtet. Der ist Vorletzter und hat nichts zu melden. Ja, der, ja, vom das
6: der auch den wenn die hochkommen, sind die wiederum Kanonenfutter. Ne? So wie wir ja. Kanonenfutter sind, wenn wir mal hochgehen. Außer jetzt, was bei mir in der Liga, Reds of Refrat und Bankwärmer United, die sind was ich, vor ein paar Saisons hätte ich gesagt, die sind eher Zweite Liga als Dritte Liga. Aber
2: ja, Basti, ich muss mal kurz reingehen. Ja. Du redest von der dritten Liga. Du hast hier jemanden im Podcast, der ganz nah dran ist, mit seinem Viertliga-Team übrigens in der dritten Liga nächste Saison zu spielen.
3: Du doch. Das
2: heißt ne? äh? Ja, aber ob
7: das was wird, ist eine andere Frage, ganz ehrlich.
3: Schan ist
7: auch so ein ne? Das ist ja schon ja, mehrfach. Und das ja. ist kein Fahrstuhl ist natürlich ein Ausdruck. Also ich gehe hoch, dann werde ich da oben abgeschossen oder ich habe vielleicht das Glück, dass ich vielleicht mal oben bleibe, gehe hier für ein, zwei Saisons runter, dann gehe ich wieder hoch, werde wieder oben abgeschossen. Und äh, ihr habt ja meiner Mannschaft bestimmt auch mal angeguckt. So schlecht ist die ja nicht aufgestellt. Das ist auch fast nur äh, eigene Jugend. Also ich müsste jetzt überlegen, ich glaube, Saison 20 oder 21, vielleicht auch 22, habe ich den letzten Spieler gekauft. Als anderes wirklich meine Jugend. Ich habe da auch äh, lange Zeit... 3,3 Millionen in Perso drinnen gehabt, 2 Millionen in Stout ist schon lange eingearbeitet und im, äh, im Leistungszentrum waren, glaube ich, bloß immer 1,5 Millionen drin. Das habe ich komplett vernachlässigt. Ich weiß nicht, warum habe ich vernachlässigt. Das ziehe ich jetzt gerade immer, pur, pur, pur immer ein bisschen hoch. Äh, Perso bin ich jetzt auch mal äh, nur noch auf 2,5 Millionen gegangen, weil ich einfach die letzten Saisons für das, was ich investiert habe, nichts rausgelegt habe. Also nichts, irgendwie, wo man sagen kann, Bombe. Also ich habe wirklich Schwein gehabt bei einigen Spielern, die ich gekriegt habe. Die waren super, die sch- spielen auch toll, aber das, ob das jetzt die Saison was wird, ich habe da Argentinier drin. Die sind ja nun auch nicht gerade so unbekannt. Dann ist noch, wer ist denn jetzt noch hinter mir? Ich glaube, schwarz wie die Nacht. Muss man mal schnell gucken. Ja, schwarz wie die Nacht. Die ne, ne. Nacht bei Tage hat auch ein, äh, ein SK-Stadion. Ich habe mit denen auch mal Ach, geschrieben Ja. Achso, also Schwarzschild hat ein SK-Stadion, der hat, mit dem habe ich mal geschrieben gehabt, der hat mir auch gesagt, also so wie es jetzt ausgebaut ist, macht er 256.000 pro Heimspiel. Also der ist jetzt auch auf die 5 und 2 Millionen gegangen im, äh, im NLZ. Vierte Liga? Mal gucken, was...
2: Vierte? Vierte
7: Liga. Ja. Vierte Liga. 265.000 hat er. gegen mich gehabt im Heimspiel. Das ist so sein Schnitt, 150.000 ungefähr.
6: Die Zahlen kenne ich auch so, ja. Wenn und wenn ich von mir komme ich auf 150
7: 160.000, also also ich mache in der Saison auch ungefähr zwischen 1 und 1,5 Millionen Minus, also ich muss was verkaufen, damit ich mit plus minus 0 rauskomme, mit meinem NLZ.
1: Oh, das ist heftig.
7: Das ist also, na Naja, das ist dann halt, wenn du nur mal 5,3 Millionen jede Saison bezahlst, das kriegst du halt nicht drin durch, durch die Heimspiele und durch die sehr, doch sehr hohe äh, Prämie. Also, Hast du nicht auch ein Problem mit der Liquidität, wenn du Spieler. nee, du kaufst ja keine spieler Nee, ich kaufe ja nicht. Also, ich hab jetzt noch, bin jetzt noch bei 3,5 Millionen. Also, ich habe da jetzt auch ein bisschen runtergefahren, weil ich jetzt auch gemerkt habe, dass als Karfreitag, da gehst du mal da drauf. Und wenn es noch, weiß ich jetzt, 5, 6, 7 Saisons brauche, dass ich dann da drauf gehe. Und wenn ein guter Jugendspieler rauskommt, ich überlege auch gerade, meinen Stürmer zu verkaufen diese Saison im Sommer. Der ist ja nun auch schon die zweite Saison die ja verdammt oben gut drin steht ein torschützenkönig also pff, ja, der alex ja. der hat sich auch gut entwickelt also mit seinen über 61 62 hat er jetzt schon einen schnitt und gesamtstärke den könnte man wahrscheinlich auch teuer verkaufen aber einfach auch dann bloß für das kleine stadion mehr ist es auch nicht erstmal weil auch wenn du in Liga hochgehst mit einem sehr kleinen Stadion du machst gewinnen auch mit meinen, die ich vorher hatte, 5,3 Millionen Ausgaben im LZ, habe ich trotzdem Gewinn gemacht in der Saison.
6: Ja, klar. auch wenn also du wieder abgestiegen bist? Oder? Auch wenn du wieder abgestiegen bist? Nee, die Saison, wo ich abgestiegen bin, nicht. Aber die das drei Saisons. Ja, das ist nämlich das, das, das ist Problem beim SKS, wenn du hochgehst. Je nach Sponsorenmodell machst du vielleicht ein bisschen Gewinn oder machst sogar Verlust, wenn du direkt wieder runter musst. Genau. Also, wo ich direkt wieder runter musste, war.
7: Da war Verlust gewesen bis Zeit ja ganz klar. Also das zieht schon ordentlich drin. Aber man hat daraus gelernt. Gucken wir es mal so Ich habe ja nun auch in Österreich, in der Schweiz und in UK habe ich auch jeweils eine Mannschaft. In der Schweiz und in der UK bin ich Liga 1. Halte mich da auch sehr gut. Und in, Sch- in Österreich bin ich Opus. Vierte Liga. Auch Mannschaft. Warum auch immer. Ja, aber das ist ja ähnlich mit der dritten zur vierten,
8: ist ja ähnlich wie mit vierte zu fünften. Wenn du da absteigst mit dem SKS, machst du mal einfach nur noch ein Drittel deiner Zuschauerinnahmen. Da hast du natürlich ein Problem, wenn du da mal hängen bleibst.
6: Ja, ja klar, aber auch, das ist oft wieder die Krux, ne? wenn du in der fünften Liga, was lohnt sich da? Irgendwie nur West und Ost überdacht und dann hört es ja fast schon auf. Ne?
8: Ja, also ich war mit dem, ja. ich, war, ich hatte mein Stadion komplett gebaut, nur die Südtribünen, die Südost, Südwest und die Süd hatten kein Dach. Und ich kam auf einen Saisonschnitt von 51k.
6: Aber das brauchst du dann aber wiederum, wenn du hochgehst, um dann wenigstens die Einnahmen mitzunehmen. Ne? Ja, natürlich. Wenn du da ja, nämlich mit einem in Anführungsstrichen, Fünftliga-Stadion hochgehst, dann bringt dir das nichts. Ja, ich habe jetzt derzeit
8: ein Team in meiner Liga, das hat noch keinen STS. Rennt noch mit Leittribünen rum. Der hat einfach keine Chance. Der ist in der fünften Liga gut dabei, aber sobald er hochkommt, hat er keine Schritte. Der muss das Stadion bauen. Sonst wird das nie was. Ja. Da wird er immer hängen bleiben.
1: Ja, aber das ist halt wirklich so dass das Laster der Leute, die. Seit wann ist der dabei?
8: Der, der ist auch Gründungsmitglied.
1: Ja, dann hat er aber einiges falsch gemacht.
8: Ja, der war auch schon mal vierte Liga, aber er hat halt immer ins Team investiert, um einigermaßen mithalten zu können. Ich meine, die
1: Leute, die, die vor, jetzt vor, meine, vor vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun sogar zehn Saisons eingestiegen sind, da kann ich das verstehen. Weil wir haben alle unser Tafelsilber verkauft damals im Startkader und davon konntest du dir zumindest die erste Tribüne meistens kaufen. Mhm. Möglichkeit haben ja heute die Leute gar nicht mehr, die jetzt neu anfangen.
3: Nee, nicht wirklich. Ja, naja, gut, aber gut. die haben ja die Möglichkeit, wenn sie hochgehen und äh, wissen, sie werden abgeschlachtet, dann spielt auch die Song Friendlies und dann hast du eh deine Mehreinnahmen. Also, das ja. dafür, haben also die ja, das Flaster äh, Friendlies. Das, das ist halt aber einfach so. Also du,
1: wenn du dich in der Community äh,
3: aufhältst? Ja, ist, ja, ja, ich, ja, ich mein, muss ja, ja. dich ja im Endeffekt ja nur durch die ganzen Historien der anderen Mannschaften so ein bisschen klicken, wenn, wenn du interessiert daran bist. Muss nicht dazu zur Community gehören und da kannst du mal fragen wenn du siehst: Okay, ey der eine spielt ganz ein Friendly, ist der andere das. Ey, Digga, was steckt denn dahinter? Warum spielst du ganz ein Friendly, ist nebenbei? Da musst du nicht unbedingt zur Community gehören.
2: Hamburger Rindviecher United baut auch demnächst die erste Osttribüne jetzt. Der ist auch auf Twitter und der hat jetzt seine sechste Saison, nachdem er neu angefangen hat.
5: Ja, muss ich mir überlegen. Sechs Saisons. Das
2: ist nicht schlecht. Nach sechs Saisons. Ich tippe mal, ja. er hat in der Saison 20 schon direkt angefangen, als er in der Sommerpause gestartet ist. Ja, musst du. Ohne Friendly-Set kannst du nicht nach sechs Saisons zum Stadion bauen. Also das
7: kannst du nicht Also jetzt in der auch letzten der
2: Saison. Teilweise. Aber er ist auch schon nach, also in der sechsten Liga angefangen, nach 1, 2, 3, 4 Saisons aufgestiegen, die fünfte. Also bei
6: uns in der WhatsApp-Gruppe ist einer der Nico Govac, Schweineeimer Spaden. Der hat, ich weiß gar nicht jetzt, wie lange er dabei ist, seit zehn Saisons, acht Saisons, irgendwie sowas, ähm, schnell hoch in die 5, hat sich da gehalten, gehalten, sogar mal ein Ausrutscher nach oben in Anführungsstrichen in die 4, alles immer noch ohne Stadion und der war eigentlich auf einem guten Weg, für meine Begriffe, sich das Stadion irgendwann bauen zu können, ohne Friendlies, außer in den Pausen, ähm, so jetzt ist er gerade so richtig am Verrecken, und dem vergeht, glaube ich, gerade die
3: Lust. Sehr ja, habe ich ja bei mir auch ähm, einen, also dem ich ein ja live mentoring gebe, Spielvereinigung mein Gott ist das, der hat auch jetzt vor neun oder acht Saisons angefangen zu spielen, äh, spielt inzwischen in seiner Ligastufe oben mit in der fünften, ist auch, glaube ich, nach drei oder vier Saisons aufgestiegen. Also ist schon möglich, ähm, relativ schnell hochzukommen, sich zu halten. Also vor allem, wie gesagt, vor allem bei uns halt, weil halt die Stärken halt auch in der fünften Liga nicht gegeben sind, ne? Der steht jetzt halt oben, fängt jetzt an, etwas jüngeren Spielern nachzukaufen, auch so wie du halt sagst, ne? über die paar Friendlies, die er da einnimmt, Also er sich zu verjüngen. Mehr geht bei ihm erstmal nicht und naja, Stadion ist jetzt für ihn auch kein Thema. Naja, weil Liga 4, ne? also wenn er Liga 4 sieht, dann ja. Aber ansonsten
5: sieht er da auch keinen Sinn dahinter.
6: Ja, also Stadion macht immer Sinn für mal Begriffe. Das ist. Das war meine auch. Ähm, aber für die Einnahmen, ne? Genau. Ja, ja,
3: aber das Ost- ist halt seine Meinung.
8: Allein die Osttribünen in der fünften Liga verdoppelt man eben dann einen Gewinn,
3: ne? Ja, klar. Ja, selbst in der 6. Er, die Leittribünen-Kosten reicht ja schon vollkommen aus.
2: Es ist egal, wo du die Ost baust. Sie verringert ja schon deine Hälfte-Hälfte-Kosten gegenüber der Leittribünen und ermöglicht genau. dir die, die Sponsoreneingaben, die Werbeeinnahmen da. Von alleine. Das ist... Kriegst du in der vierten Liga einfach 100.000 umsonst für gar nichts tun? Nur weil du die Tribüne hast.
3: Oh. That's the way it is.
5: Aber habt ihr euch schon mal mit einem Manager unterhalten,
1: der gesagt hat, weniger ist mehr? Worauf ich hinaus möchte ist, dass ja jeder von uns irgendwie den Anspruch hat, hochzuspielen oder höher zu kommen, statt sich vielleicht einfach mal mit dem zufrieden zu geben, was man hat. so. Also das ist ja eh mal wieder ein Thema, was ich anspreche. Also ich sage ja auch öfters, er sagt immer, Julio, nein, du weißt gar nicht, wie es da ist. Ich sage auch immer so, als Sextligist kann es ja auch irgendwie Spaß machen. Ja, ich meine, zum Beispiel ein Zweitligist wie ja, Sandhausen, gut, die werden jetzt absteigen, die sind ja auch damit zufrieden, jetzt zum Beispiel zweite Liga zu spielen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel niemand mehr oder die wenigsten mit ihrer Liga, Ligenklasse zufrieden sind. Ja, also wenn man da drei, vier Jahre ist, dann will man mehr. Und wenn es wenn dann, dann sogar weniger wird, dann, dann tendieren sogar einige dazu aufzuhören. Und da denke ich mir einfach, muss man vielleicht die Motivation einfach aus anderen Dingen ziehen, um einfach mal mit dem zufrieden zu sein, was man dann hat und dann nicht immer weiter immer mehr, ne sondern auch einfach mal äh, dann kon- äh, Konstanz Konstanz zu schaffen in dem, was man dann hat und dann erstmal dann, eine, zum Beispiel jetzt hier die die, die, die Strohhüte. Da habe ich mir gerade hat eine ähnliche ähnliche äh, Vita wie ich, ja? also eigentlich immer mittel, Viertliga-Mittelmaß. Weiß es nicht, ob du zufrieden damit bist? Oder ja, bin ich. Ja, siehst du, genau. Ich so.
4: glaube, also ich, ich stehe immer noch um 4.30 Uhr auf und gucke mir die Ergebnisse an.
2: <lacht> ja, aber ja. ich glaube, das, was du meinst, Basti, ist eher, ähm, dass ja. oder weniger, ich glaube, die Leute sollten, wenn das stagniert oder du sagst, ja, man ist zufrieden mit dem, was man ist, ich glaube, du solltest ja. das andere auszeugen, dass man nicht zwingend zufrieden glaub, ist mit dem, was man hat, sondern man sollte das nicht schnell angehen genau. den ist nächsten, genau. Spiel, Weil sondern einfach Spiel. viel viel ja. langsamer und gar nicht zufrieden sein damit, dass es so langsam geht, sondern einfach ruhiger das Spiel angehen und die die Entfernung einfach einschätzen können. Der Flaschenhals wie Teil damals schon benannt hatte. Ist halt ein, der ist immer gut. noch dünn, egal ob ich der Meister auch
5: dünn, was ich glaube.
1: ich glaube einfach, dass dadurch viele, viele Vereine auch mittlerweile vor die Hunde gegangen sind. Hier zum Beispiel, ich glaube, André Costolani hieß der. André der hat damals gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird, ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird. Und das ist, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden. So, und ich glaube, dieses, dieses, diese Tragödie, die hat so viele Vereine heimgesucht, weil die einfach so schnell zu viel wollten und dann auf einmal gemerkt haben, oh, das geht gar nicht mehr, weil dieser Hals viel zu klein ist also, und sich dann einfach damit abzufinden, was sie haben.
2: Costolani gibt es in OL. Costolani gibt es übrigens in OL, falls du den meinst.
1: Costolani gibt es. Nur Costolani.
2: Andro- Costolani gibt halt es ne, in OL.
8: Kein Schatz. Also ich denke, ich denke nur, FC, damit und also, nur damit zufrieden zu sein, was man hat, ist irgendwie dann auch wieder nicht genug. Ich denke, das Ziel muss schon sein, dass man immer weiterkommt und vorankommt. Nur viele setzen sich halt ein falsches Ziel. Da wird dann Liga 3 als Ziel ausgerufen. Zu so schnell zu groß. wie realistisch das ist, wird gar nicht hinterfragt. Ich denke, das Ziel sollte einfach sein, Saison für Saison sein Team zu verbessern. Und wenn man sieht, dass sein Team jede Saison immer ein bisschen besser wird, dann kommt der Rest ja von ganz alleine. Ja. Ja viele,
5: viele man muss Dinge, es
8: sind ja auch viele Dinge dazu, die du beeinflussen kannst. Brauchst, du brauchst vielleicht mal eine Serie. Oder du musst einfach mal Glück haben mit der Liga, dass kein Absteiger drin sitzt oder sowas. Ne? Da kannst du ja gar nicht alles immer so beeinflussen. Und ich denke, optimal wäre, wenn du dir Zielsetzungen nimmst, wie zum Beispiel wenn man jetzt die Kaderauswertungen nimmt, dass man sagt, okay, ich möchte, dass mein Team jede Saison um einen oder 1,5 Prozent im Schnitt in der Top-15-Feldspielerwertung besser wird. Das kann man ja realistisch ich angehen. Dafür
2: muss man noch keine
1: Du bist dagegen.
8: <lacht> dagegen.
2: Ich, da, ich, da, da. ich wollte gerade sagen, Kudok, schaut dir mal mein Team an. Ich habe so lange dafür gearbeitet, dass mein Team besser wird. Jetzt haben sie endlich eingesehen, dass es nach unten besser ist, zu gehen, anstatt nach oben.
3: Ja, du bist ja sowieso ein Pflegefall, also da, da, da müssen wir ja. halt drüber reden. <lacht>
1: okay. Ich <lacht> glaube, dass ja. das sogar in dieser Art und. Die Gegenstimme.
2: Ich bringe, naja, wollte die Gegenstimme bringen. Achso, ja, dann mach ich. Ich bin das. sehr gespannt. Ja,
1: mach erstmal Strohbanner.
4: Ne? Es tut mir leid, ich, ich, ich habe echt Internetprobleme. Ich höre euch so, so schlecht.
5: Aber ja, ich ja, glaube, ich wurde der jetzt der gemeint. Ja. 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 Ja.
4: Also, ich, also, ich, ich ja. sehe es eigentlich anders, weil also ich überlege immer, wie komme ich in die nächste Liga? Was muss ich dafür tun, damit ich überhaupt da hinkomme? Mhm. Und nicht um 1,5% stärker, wenn das bringt ja nichts, weil die anderen werden genauso stark. Das heißt, man dreht sich am Kreis. Das heißt, um irgendwann mal irgendwann mal dritte Liga oder, keine Ahnung, in der vierten Liga O mitzuspielen, muss ich ja halt andere Wege gehen als meine Kollegen. Und bei uns in der Liga sind ja alle ähm, heiß auf NZ und 60. Und ich sage mir, okay, es ist schön zu hören, dass die alle bessere Jugi haben wollen, aber wie kann ich mir das dauerhaft leisten? Weil die meisten, die ich kenne, Leben halt mit Minus, ne? dem Leben gerade so, wow, Juli rausgezogen, den kann ich jetzt verkaufen und dann, ja, schön, ne? also einen guten behalte ich und einen verkaufe ich. Und ich versuche quasi einen Weg zu finden, wie ich quasi mehr Einnahmen generiere, damit ich meine Träume irgendwann mal auch verwirklichen kann, ohne halt
1: zu bluten. Ja. Du, du sagst da was ganz Wichtiges, diese Strategie. und genau das zum Beispiel habe ich ja da, damals vor vier, so drei, vier Saisons auch gemacht, eine komplette andere Strategie gefahren und ich bin dreimal kurz am, Abstieg, äh, Abstieg, äh, am Aufstieg vorbeigekratzt in die dritte Liga. So, ne? Und jetzt bin ich auch einfach wieder eine graue Maus, so nicht sagen der Viertliga-Verein, weil jetzt die Strategie nicht mehr pumpen, klappt so richtig, weil jetzt sind wir wieder bei, bei Kudok. Ich glaube nicht, dass wenn du ein gewisses Level hast als Viertligist, dass du dieses Level dauerhaft halten kannst. Glaube ich nicht. Weil entweder, wenn du ein NLZ hast, kommst irgendwann nicht mehr die Gesamtstärke nach und die Spieler sind zu alt und du wirst automatisch wieder äh, runterfallen. Vom, hat ja hat ja gerade äh, hier äh, Duisburg Ray das auch gesagt oder wenn du die andere Strategie fährst, dass du auf dem Transfermarkt äh, scoutest, wird es auch irgendwann so sein, dass du nicht mehr. Ich werde jetzt. Ich habe hier zum Beispiel 59er Links außen. Ja, den habe ich damals für 780.000 Euro gekauft. So, der ist jetzt 30 Jahre alt. So ein Spieler würde heute locker 3 Millionen Euro kosten oder 2,5 Millionen Euro kosten. Würde ich nicht ausgeben, weil man sich den Kader mittlerweile ganz anders dann zusammenstellen muss, um irgendwie noch konkurrenzfähig zu sein oder eine Zukunft für seinen Verein schaffen zu können. Deswegen wird es nicht klappen, die Stärke zu halten oder jede Saison zu verbessern. Das geht immer nur phasenweise. Genau,
3: Genau, ähm, das ist auch ganz wichtig, was er gerade... gerade, Entschuldigung. Sorry, ja. Ähm, genau, das ist nämlich auch ganz wichtig, was ihr gerade erzählt habt. Ähm, guck mal, ähm, als ich ja damals äh, zu meinen ersten Vier-Liga-Saisons kam, ähm, habe ich ja meine LZ auf 5-Liga-Standard gehalten. Habe dann halt so Spieler rausgezogen wie Specht, Brakemeier und Co. Ähm, die, wenn sie fertig ausgebildet sind, auch so an die Mitte 50 an Stärke rankommen. Ich hatte damals, LZ kosten 800.000 pro Saison oder wie auch immer. Ähm, rechne das jetzt hoch, was, wenn ich die jetzt rechtzeitig verkauft hätte, die Spieler, ich hätte damit langfristig Plus gemacht, ähm, davon ab genau, das ist jetzt halt so dieser Nutzen- und Kostenfaktor. Andere kloppen sich halt ihr in der Zeit hoch, haben ihre 5 Millionen an Gesamtinvest drin, müssen halt Krampa verkaufen oder wie auch immer. Und ich wollte halt damals den Stiefel spielen. Deswegen versuche ich jetzt auf anderen Wege wieder direkt zurückzukommen. Ich selber will meine Spieler selber ausbilden, will dann entscheiden, wenn sie 27, 28, 29 Jahre alt werden. Was machst du damit? Kriegst du die bringt weg? Ja, nein. Ähm, bringen sie dir sportlich weiter, dass du die behältst, wie auch immer. Für diese Entscheidung möchte ich stehen, wenn die Spieler ausgebildet sind äh, und nicht ähm, alles teuer nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen. Denn ähm, dann fängt das an in diesem ähm, ja, Gehaltsprostitution. nenne ich das jetzt einfach mal. <lacht> ähm, da werden ja teilweise Gehälter bezahlt. Ähm, ja, ich habe es ja diesen Sommer auch gemacht und äh, so ganz glücklich bin ich damit jetzt auch nicht, dass ich das gemacht habe. Ähm, es geht halt auch so ein bisschen darum, wie schaffst du es, günstig nach oben zu kommen? So, und wie gesagt, dann bin ich halt leider abgestiegen zwischendurch und musste dementsprechend den einen oder anderen halt zwangsverkaufen. So, und das hat meine ganze Strategie, auf die ich, äh, mit der ich mich in der 4. Liga halten wollte, Geld scheffeln wollte, wie auch immer, weil ich hatte zu der Zeit auch einen relativ großen Kader, konnte in den By s ballern, wie auch immer, und konnte so alt auch wirtschaftlich wachsen. Da kam der Abstieg und dann war von einen auf den anderen Moment alles weg, alles futsch. So, und dann musste ich mich halt wieder neu erfinden. Und seitdem das passiert ist, ja, erfinde ich mich, glaube ich, sehr oft neu und ähm, das, das, <lacht> das äh, kann... Ja, das ist richtig. Ne? Wie gesagt, weil mein Spiel hatte immer darauf beruht, taktisch flexibel zu spielen. Dafür brauchst du einen großen Kader, um, zu, um vernünftig rotieren zu können, wie auch immer. Kann ich jetzt nicht mehr, weil ich einen kleinen Kader habe. Also habe ich schon daran keinen Spaß mehr. Ähm, mein Kader ist jetzt äh, vom... Und von der Altersstruktur her, ja, Mittelmaß, ähm, die Leistungsträger an sich sind alle alt, da müsst ihr jetzt auch wieder nachkaufen, muss aber dann halt den Spagat schaffen, dadurch, dass ich im Moment da kein NLZ habe, aber auch noch relativ zukunftsorientiert einzukaufen, also das ist so, hier mal ein bisschen rumpuzzeln, da mal ein bisschen rumpuzzeln, aber nichts, weder Fisch noch Fleisch, wenn ihr versteht, was ich meine, das ist so ein bisschen, also man versucht Re- vieles, aber irgendwie...
1: In manchen Nächten, wenn ich wach im Bett liege, dann denke ich mir so, Sebastian, muss einfach warten. Und dann sagst du im Unterbewusstsein, worauf? Und dann sag ich, dass die ganzen Big Player aufhören. Und dann kommt irgendwann.
2: <lacht> das ist die, ach, deine Frau, die mit dir redet, währenddessen. Äh, auch noch, ja? Nein, also. das ist weil Spaß beiseite. Ist. Also ich glaube, das dass,
1: dass man an einige Big Player gar nicht mehr rankommt. Da kannst du Strategie fahren, wie du Strategie fahren. Und es geht einfach nicht mehr der Unterschied. Also ich meine, wir sind in der guten Lage, dass wir Viertligisten sind, dass wir die meisten hier alle, äh, äh, ja, äh, Viertligisten sind, die schon lange mit am Start sind. Ich will kein Fünftligist mehr sein oder Sechstligist, wenn ich ganz ehrlich bin, also nicht als normaler Fünftligist. Also wenn du absteigst, bist du ja noch, trotzdem hat ja Juju gesagt, mal äh, wenn du absteigst als Viertligist heute, bist du trotzdem noch Viertligist, nur eine Ligastufe äh, unten, unten drunter. Aber du hast quasi fast die gleichen Voraussetzungen. Ähm, und wir es wahrscheinlich auch, wenn du nicht viel falsch machst, wieder hochgehen. Wir können schon glücklich sein, dass wir Viertligisten sind, aber ich glaube, dass wir uns von den, oder die meisten von dem äh, Gedanken verabschieden müssen, irgendwann mal eine Rolle zu spielen wie eingesessene Drittligisten. Ich glaube es einfach nicht. Also da muss zu viel passieren. Da müssen ein paar Leute aufhören, damit man quasi nachrückt. Glaube ich. Ist
8: also ich denke, das ist ein Druckschluss, weil wenn Leute oben aufhören, mhm wird dasselbe passieren, was schon in den letzten Saisons immer wieder passiert. Es werden Ligen reduziert, weil da rücken ja von unten keine neuen Manager nach, sondern nur die alten Bekannten sind, die dann, die alten Bekannten bleiben. Also kommen ja keine Neulinge dazu. Also wird es weniger Spieler geben und dadurch werden die Ligen verringert und dann wird es eine vierte Liga weniger geben und schon werden zum Beispiel eine NRW vierte Liga weniger geben und schon sind die anderen NRW vierten Ligen alle Nochmal dichter in der Stärke.
1: Ja, und genau, und, so, und jetzt, du sagst ja gerade was. Und genau da kommen wir dann wieder, da wieder drehen wir uns im Kreis, da kommen wir wieder auf die eigene Motivation an. Ich zum Beispiel bin mega zufrieden mit der vierten Liga, weil ich halt in der geilen vierten Liga spiele. Und dann fragt man sich, hä? Warum will ich eigentlich hoch? Ja, weil es irgendwie jeder will. Das ist Prestige. Also in diesem Spiel geht es ja auch viel um Prestige. So um Sagen, guck mal, ich habe es mal geschafft. Hier, hey, ich habe in meiner Vita dritte Liga stehen. Aber viel mehr.
2: Mit Platz 18 dann.
1: <lacht> ja, genau. so also ich sage ich sag ja immer, die vierte Liga ist so die, die, die erste Liga des kleinen Mannes, ne? also <lacht> der, der, der Sterblichen, <lacht> danach fünfte Liga, zweite Liga, sechste Liga, dritte Liga, also am Ende, am Ende des Tages bin ich jetzt persönlich damit zufrieden. Und wichtig ist ja, dass du, das habe ich ja auch schon im letzten Podcast gesagt, wo ich dabei war, dass du Motivation aus dem Spiel ziehst und Spaß an dem Spiel hast. Und ich glaube, dass es mehrmals Spaß macht, wenn du eine gute Rolle in der vierten Liga spielst und dich damit abfindest, vielleicht eh nie hochzukommen. Was natürlich der Anspruch trotzdem sein sollte. Ne? Oder du machst es wie Stevo, du wirst Ausbildungsverein und bist damit zufrieden, wenn du Elfter wirst. Ja. Ich meine, die Raiders okay. zum Beispiel. Duisburg Raiders. Ja, die haben äh, Drittliga-Potenzial. Wie gesagt, damals Big Player gewesen, wenn ich er wäre, würde ich auch zurück wollen. Hm, aber...
6: ja, jetzt habe ich kein Viertliga- äh, Drittliga-Potenzial mehr. Ne? Ich hatte das, hab's ja auch. ich glaube, drei Saisons habe ich mich einmal gehalten und in der dritten ging es dann wieder runter, äh, weil es dann halt doch nicht mehr gereicht hat, ne? muss man einfach so sagen. Und ja, wie du, du sagst es ja schon richtig, wir können eigentlich echt zufrieden sein, das macht auch Spaß, aber trotzdem will man ja irgendwie ich habe da auch in langen Atem. Ich hatte meine Planung war mit 2 Millionen Gewinn und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie lange ich brauche mit 2 Millionen Gewinn für das nächste Stadion. So war ja. meine Strategie aufgebaut, die Rein, leider ein bisschen torpediert wurde durch Pech und <lacht> durch Strukturierung und so weiter. Aber gut. Ja, ja. Aber ja. dann ist doch im Endeffekt ist das doch dem
8: realen Fußball nicht ganz fern. Ja. Mit, Motiv, ich mit der so Motivation. Ja, ja. wenn du so Teams anguckst wie Bayern München die sind die wollen Meister werden, die wollen Pokalsieger werden die wollen die Champions League gewinnen aber so ein Team wie Freiburg holt seine Motivation ja aus ganz anderen Sachen ne? die wollen gut ausbilden, Ausbildung. die wollen teuer verkaufen ja genau und das sind halt ja. andere Vereine nehmen ihre Motivation dadurch, dass sie den Klassenerhalt schaffen ne? Augsburg Spiel, oder was weiß ja, ich immer
1: wir der VfL, wir spielen morgen gegen
8: Freiburg <lacht> <lacht> ja, ist oder der HSV, der ist schon zufrieden, wenn er Vierter wird. Ne?
7: Ja, das glaube ich ja halt eben nicht. In der zweiten Liga. Das ist ja auch so in der dritten Liga, wa?
1: Was glaubt ihr denn, was ähm, das war gerade auch Thema im Chat, das finde ich ganz, ganz interessant, wir, wir als Community haben ja damals danach geschrieben, der Erste muss aufsteigen. Ist natürlich auch gerechter. Glaubt ihr, dass es das Spiel ja, fairer gemacht hat, auf jeden Fall? Das ich hat...
6: bin nach wie vor der Meinung, dass allein der erste Schritt, den sie gemacht haben, ja. Anfangs konnten ja noch bis zu vier aus einer Liga in die Quali. Ja. Fand, ich geil. Fand ich viel geiler. Fand ich viel geiler. Natürlich ist das scheiße, wenn dann der vierte aufsteigt und der Meister hat ein oder zwei schlechte Spiele und bleibt dann, ähm, bleibt dann unten. Ja. Aber vom Gefühl her, rein gefühlt, war die Durchlässigkeit besser. Jetzt war muss er Meister
1: Ja, es war Ja, es war mehr Pfeffer drin.
5: Es genau. War, ja. Das Problem
8: ist, durch diese Umstellung auf... Ich meine, kann das nachvollziehen. Also Meister, du bist Meister geworden, du hast die ganze Saison klasse gespielt und du willst dann den den Erfolg, den Pokal, willst du ja dann auch haben, dass du dann aufsteigst. Alles verständlich, gar kein Thema. Das Problem für Spiel ist nur, dass dadurch jetzt genau das entstanden ist, woran (lacht) wir auch haben. Die oberen Ligen werden immer stärker, weil nur der stärkste aus der vierten Liga quasi aufsteigt und auch dann ein sehr starker aus der dritten absteigt und du keine Chance wirklich hast, ohne wirklich Glück zu haben, da mal reinzustoßen da oben. Und vorher war das halt so, dass die Durchmischung deutlich besser war und viele kleinere Vereine auch deutlich höhere Chancen hatten, auch mal da oben mitzuspielen. Also,
6: ja, die ja. brauchen wirklich auch
3: Glück.
7: Ja, das das ist ist aber, ich, ich sag, ich sag ja. mal
3: so, es ist, ist für mich Ansichtssache, weil ich war ja einer von denen, die ja ewig Meister worden Zweiter worden also Ich habe wirklich jede Quali verkackt, wirklich jede. Ich habe sechs, sieben Qualis gespielt. Aus meiner Sicht sehe ich das dann halt ein bisschen anders, das mit dieser Durchlässigkeit, weil bei uns zum in Niedersachsen war das halt relativ auffällig, dass die Mannschaften aus den Ballungsgebieten, also aus Osnabrück, die aus Hannover, die sind komischerweise potenziell, also relativ oft durch die Qualis gekommen, sind aufgestiegen, obwohl die richtige Müllmannschaften hatten, also zu dem Zeitpunkt. Weil man hat das ja so ein bisschen verfolgt. So, die steigen halt dann halt dementsprechend auf. Auch die Dritten gewinnen ihre Quali, steigen auf. Ich, der aber dann zwei-, dreimal Meister wird, der teilweise sieben-, acht Schnittstärken stärker war als der Gegner, habe es halt nicht geschafft, aufzusteigen. Und die wollen halt, wow, weiß ich nicht, ob, nicht, ob das ste- keine Ahnung. Das ist halt so, da, se- da sehe ich halt so diese Verschwörungspotenzial, ne? dass die Städte, die Ballungsgebiete, die werden dann halt schon durchgewunken. Okay, ihr seid viel, ne? ihr müsst hoch, blablabla, anders. Und dieser ländliche Raum, da, wo ich halt herkomme, wo ist wirklich endlich? <lacht> Außer dieses große Werk da. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, bei uns ist halt einfach, aus, aus meiner Region damals, ist gefühlt nie was durch die Qualifikation gekommen. Also, das war, also bei uns in meiner Gegend war der Frust mit dem Quali-Modus, der war extrem hoch. Weil ja, bei uns ist halt einfach nichts hoch. Die Ballungsgebiete wurden quasi durchgewogen, wie sie Bock hatten. Weißt du, das war. Ja, War vielleicht in anderen Gebieten
8: andersrum. Ne? Also das ist schwer zu beurteilen, ohne da wirklich statistisch was oh,
3: zu aus- sagen. Also
7: in der Hinsicht, weil ich habe das dann auch miterlebt, alles. Äh, bei uns war es auch mal gewesen, es ist dann, glaube ich, der Vierte ist aufgestiegen und der ist sang und langlos ist der wieder abgegangen. So, das ist ja. dann auch eine Frustration. Wenn ich weiß, ich werde Vierter, ich habe die Quali gewonnen, ich habe eine Chance auf die dritte Liga oder war, glaube ich, damals dritte Liga, ja. Und habe die Chance, um mitzuspielen, und werde abgeschossen. Das ist genauso, als wenn du jetzt als Meister aufsteigst. Denkst du, hast eine Chance, du wirst auch abgeschossen. Ist genauso bescheiden, drücken wir es mal so aus. Das hätten sie komplett, also aus meiner Sicht komplett anders machen müssen. Dass nicht nur die Ersten, die den Ersten spielen, sondern wirklich dann dieses, der Erste spielt gegen den, ja. ich, gegen den Litten aus der anderen Liga und so mhm. umgedreht. Das ist mal ist wesentlich eine nicht Durchmischung da, aber wenn der Erste gegen den Ersten spielt, ist doch logisch, wenn da 30 vierte Ligen sind, steigen halt nur 15 Erste auf und die anderen 15 sind frustriert und das vielleicht auch zwei, drei Saisons und dann hast du mal. Keine Motivation mal, ehrlich gesagt. Ja, so das ging ja auch so. zum Anfang ein bisschen.
5: Alles
8: Feinjustierungssachen, ne? Aber so vom Grundprinzip her für das Spiel wäre lang. Also jetzt im Nachhinein kann man zumindest Argumente dafür finden, dass es für das Spiel selbst, jetzt nicht aus persönlicher Sicht von einzelnen Managern, da ist das ja immer ja. Na, was eigentlich, aber aus Spielsicht, für die Spielmechaniken hier, für den Spiel. Wäre gut gewesen, wenn es deutlich mehr Durchmischung gibt und nicht nur der Meister aufsteigt oder maximal der zweite, sondern auch der dritte oder vierte noch mit raus hat. Also langfristig gesehen, glaube ich, wäre das für das Spiel besser gewesen, weil dann diese, diese großen, krassen Unterschiede in den Ligen, die teilweise gibt von 10 Stärken, 15 Stärken, dass, dass die vielleicht noch nicht
2: so ausgeprägt werden. Da bin ich aber für Final Four in der ersten Liga.
7: Ja, vor.
1: ja <lacht> was denn? Ich bin einfach für eine Anpassung der Sponsoren.
7: Das, schon das, das ist ja noch ein ganz anderes Thema Sponsoren. Also, diese, was ist das für diese, diese Ligaspiel pro Spieltag, was du denkst, ist ja lächerlich. Das ist der erste ja. Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn du in der ersten Liga bist, du kannst Sponsoren wählen, die dir eine Aufstiegsgarantie geben. Wo ich sage, was will ich für einen Aufstieg? Im dem in der ersten Liga. Ich bin in der ich kann nicht höher gehen. Ja, also
1: aber, ist, ich aber kurz, was heißt lächerlich? Ich glaube, so lächerlich ist das gar nicht. Ich glaube einfach, dass die UFA damals mit ganz anderen Zahlen gerechnet hat. Also ich glaube einfach, dass wir Viertligisten einfach komplett über äh, dem leben, was, was, was sich die Entwickler damals vorgestellt haben, was in der Viertliga abgeht.
7: Das hast du aber in der ersten dann, Liga auch. Ja, ja. In der ersten Liga übrigens. Ne? Hey, also, für diese, Entschuldigung, erzähl weiter. Also ich bin ja nun in England und in der Schweiz bin ich ja erst, da sind glaube ich 30.000 oder 40.000 pro Spieltag. Was ist das? Auch wenn du mitspielst als Absteiger, du weißt, du steigst zu Daten auch der ersten Jahr. Das ist, Das ist nicht mal ein Tropf auf dem heißen Stein. das ist gar nichts. Das Ding ist komplett unterbewertet auf deutscher Seite. Also das bringt gar nichts. Also ich würde auch das niemals wählen, in keiner Hinsicht. Nicht für ja. kein Geld der Welt. Mhm.
6: Und der See- ein Sponsor mit drei Balken oder vier Balken Antrittsprämie. Genau, und das ja, ist dann
7: 50.000 Euro oder 50.000 wenn lass 50.000. Lass uns 50.000, nehmen. Rechnest du dann hoch, 50.000 auf 34. Und das ist in der ersten Liga.
8: Ja, unabhängig von dem Prämien, Prämienmodell der Sponsoren, schon ziemlich banane. Also, ich hab, <lacht> weiß ich auch nicht. Also, allein schon für so einen so Aufsteiger aus der vierten, aus der das ist ja egal, aus welcher Liga hochgeht. Ne? Aber für so einen Aufsteiger, der damit rechnet oder wieder absteigt, gibt es eigentlich keinen adäquaten Sponsor. Der einzige, der dir wirklich bleibt, ist der reine Siegsponsor mit der höchsten Siegprämie, weil du ja doch oftmals dann auch drei, vier, fünf Siege noch holst in der Saison. Aber das ist ja auch Quatsch. Da müsste es einen Punktprämie-Sponsor geben und der dir Antritt dazu bezahlt oder solche Sachen. Ne? Oder die, die Platzierungsprämie müsste anders sein, dass es sich lohnt, 17. ter 16. zu werden oder irgendwie sowas. Und dann brauchen wir auch in dem Zusammenhang, brauchen wir nicht von der von der schon viel diskutierten Popularität zu reden, die ja auch total Banane ist, aber, ähm, aber so die Sponsorsachen, die sind einfach scheiße in OL, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist einfach nur ein Werbegag, um, um, um Werbetreibende hier äh, möglichst gut zu verteilen unter den einzelnen Vereinen, das hat nichts damit zu hm. tun.
7: Ob das man, müsste, ja. man, müsste, man müsste es einstellen können, zu sagen, okay, ich möchte jetzt, hier ist ich, ich weiß, ich habe eine Chance, Meister zu werden. Ich möchte jetzt wenigstens zwei Punkte auf Meister haben und dann möchte ich halt auf den Sieg weniger haben oder sowas. Aber das geht ja alles nicht. Du
3: musst ja das, halt das, das, das... Ja, das Dass du, dass du also ja quasi in eine Verhandlungsrunde reinkommst, wie damals bei dem EA Sports Manager, bei diesem Aufeinander, dass du dann dir, den, dir zum Beispiel, keine Ahnung, du hast ja hier, keine Ahnung, bei dem beim Fuchs zum Beispiel 20% äh, Prämie, ne? also weil du ja langfristig da bist, bist nicht zufrieden mit dem, was sie anbieten, dass du dann irgendwie mit denen in den ein, zwei Verhandlungsrunden gehen kannst, nach dem Motto: du, pass auf, das gefällt mir nicht. Ja. Vielleicht mal dann so und so, ne, dass, dass man da ein bisschen, ein bisschen tiefer reinkriegt, dass, man, dass es so ein bisschen individueller wird, vielleicht. Ja,
1: Ja, ja wir wissen alle, dass es jetzt gerade extrem viel Träumerei und das wird wahrscheinlich auch nie passieren. Ja, dann <lacht> dann <lacht> Also ich habe guck mal und das ja jetzt Riders zum Beispiel wie geil ich würde es so ultra geil finden wenn man eine Versicherung für seinen Spieler abschließen könnte und das hätte sich jetzt ja bei Duisburg Raiders sowas von gelohnt.
5: Ja kann ja, ja, auch.
1: Dann kann man versuchen in das Spiel irgendwelche Versicherungen also Versicherung reinzuholen, was weiß ich, Hokubuk oder wie sie die alle heißen, die quasi weiß ich nicht 60 vom vom Spieler übernehmen, wenn der Spieler sich verletzt. So ne? das würde sich jetzt bei Duisburg Raiders mega auszahlen,
6: weißt du? ja. das ist ja ist also auch so ein Thema. Ich hatte irgendwie 20 Saisons lang also bin Gründungsmitglied, ersten vier Saisons, alles wunderbar. Dann hatte ich eine extrem harte, verletzungsgeplagte Saison. Da habe ich ein bisschen umgestellt, meinen Trainingsplan neu gebaut, einen neuen für die Pausen gemacht und so weiter. Und dann lief das wieder, wie geschnitten Brot. Ja. Und ich habe immer gedacht, als das, fast jede Saison gibt es ja ein Thread im Forum, wurde was geändert, ich habe so viele Verletzte. Und da dachte ich, ja Leute, bei mir läuft es und zwar Saison über Saison über Saison, unterdurchschnittlich, viel, wen, unterdurchschnittlich viele. Ist das so richtig? Unterdurchschnittlich viele? Wenig okay, Verletzte? Ähm, ja. Ich habe einen geilen Trainingsplan. Ja, scheiße. Plötzlich, eigentlich schon seit ein paar Saisons ist es mehr geworden und diese Saison knallt es richtig rein und jetzt muss ich doch einsehen. Ja, nee, ich hatte einfach. 20 mhm. aus lang massives Glück.
3: <lacht> ja, das ja aber,
6: aber, so das das ist, aber das ist witzig, weil das, ein, ey.
3: das ist ja halt witzig, weil bei dir und bei mir, das, das ist so eins zwei das Gleiche, weil ich war auch relativ lange von langen Verletzungen ähm, verschont geblieben und seit zweieinhalb Saisons circa fängt das halt an, also teilweise nicht, dass ich Langzeitverletzte habe, aber dann sind auf einmal vier, fünf auf einmal weg, immer Stammpersonal, dann habe ich auf einmal zwei Langzeitverletzte aus dem Stammpersonal. also ich gab selten die Möglichkeit, beim wirklich mit der ersten Elf zu spielen gerade, also in den letzten zwei Saisons. Und auch das sorgt in einer ausgeglichenen Liga dann schon so ein bisschen für einen, ja, schon Frust, wenn du nie mit der starken Elf auftreten kannst und dann halt dementsprechend ja, da stehst du, du stehst. Ne? <lacht>
1: gerade was und damit wollte ich heute unbedingt ins Thema reinkommen auch noch. Ich wollte über Frustmomente über bei Online-Liga reden, wenn das für euch okay ist. Weil ich saß ja, heute so auf der Arbeit, habe ich hab mich so über den Podcast habe ich mir so nachgedacht so und ich dachte mir so boah, der Juju wird eh wieder nichts sagen. Sascha den- <lacht> <lacht> <Okay>,
5: wieder. <lacht>
1: Ich war heute so, ich ich habe mir heute wieder so viele Gedanken gemacht auf der Arbeit, hatte nichts zu tun. Ich habe mir so wirklich Gedanken gemacht, was frustriert dich alles bei Online-Liga und habe das gegenübergestellt von dem, was ich geil finde. Zum Beispiel, ich hatte heute Derby wieder gegen Union Bochum. Ich habe eine recht gute Heimserie. Ich wusste aber, ich hatte keinen Spieler in Form. Ich führe bis zum 90. 2-1 und kriege dann in der 90. Minute das 2-2. Sieg gegen Union Bochum, hätte natürlich die ganze Saison gerettet, egal wie sie ausgeht. (lacht) Oh, ja. <lacht> Da dachte ich, ja, was, wenn wir schon so ein Thema haben, so was ist so für euch so der frustrierendste oder hat, hat jemand von euch einen sehr frustrierenden Moment in Online-Liga erlebt, an dem man sich oder an den du dich heute noch erinnerst?
7: Ja. Ich hatte, mal, so einen, ich, hatte, ich hatte immer einen schönen Angegner gehabt, das war ein Neuzeller. Neuzeller. Der spielt jetzt glaube ich auch, in der, der spielt jetzt bei mir in der vierten Liga wieder, der Mario. Der war glaube ich die ersten vier Saisons habe ich nicht einen Stich gesehen.
5: Okay. Ja, fünf Jahre, hab dann habe
7: ich da mal unentschieden gespielt und dann habe ich wieder verloren. Und dann habe ich irgendwann mal gewonnen. Das habe ich gefeiert. Wie, das habe ich gefeiert wie die Meisterschaft. Diesen einen Sieg, glaube in einer fünf, der fünften oder sechsten Saison erst habe ich gefeiert wie die Meisterschaft. Ja. Das ist ein frustrierend, wenn du willst, du spielst gegen jemanden gleich, gleichwertige Mannschaft und du verlierst jedes Mal. Jedes Mal verlierst du.
6: Das hatte ich mit Vampirmenten. Mittlerweile sind die der vierten Liga locker entwachsen, das ist jetzt äh, kein Vergleich mehr, aber damals war das noch eigentlich auf Augenhöhe, wenn ich nicht sogar ein bisschen besser war auf dem Papier und keine Schnitte, nie.
3: Ähm, Ich hatte äh, letzte Saison, ähm, den einen oder anderen wird ja wahrscheinlich Stevie's Eleven ja auch noch ein Begriff sein aus der dritten Liga, die sind ja dann abgestiegen, haben sich abgemeldet, Ähm, wurden aber dann auch immer zu mir in die vierte Liga gelost, Ähm, dann kam besagter Spieltag 29, ich spiele gegen die, für mein Training durch, merke keine Form, drei Leute rote Form. Denke, mir, Alter, du spielst gegen inaktiv. ne? Also, okay, mit Glück wird es jetzt ein 1-0-Sieg und kannst dich freuen. Ich habe gegen einen inaktiven 3-0 verloren.
5: Geil. Da, also, da habe ich mir
3: auch gedacht, Alter, schwer. Also, da also, das war wirklich, also normalerweise, ich ne, du guckst, also bei mir ist es so, ich stehe morgens auf, mach mein Handy an, gucke und dann halte ich, halt ich meinen Finger immer in die Mitte, damit ich die Ergebnisse nicht sehe. So, Klick auf, klick auf Spieltag. Ähm, ich hatte außer Spiel, dann ganz langsam von rechts nach links, gucke so, bei mir steht eine Null. So, nee, Alter, gut, 1 verloren, 0, 0, okay, hast du diesen Punkt geholt. Mach nach links, sehen wir dann rein, denke mal so, Alter, willst du mich jetzt komplett verarschen? Also das war so dieser Moment, wo ich mir dachte, okay, mein Handy kriegt einen zweiten Freiflug. Da komme ich noch zu meinem zweiten Frustmoment. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Saison 2 war damals. Ähm, da gab es auch am letzten Spieltag die Doppelberechnung. Boah, Aua. Oh. Ich, stand auf, ich stand auf Platz 4 zu dem Zeitpunkt. Ähm, hab dann ähm, die erste noch mitbekommen, hab gewonnen. Meine beiden Vorredner haben verloren. Ich bin Zweiter geworden, direkt aufgestiegen. So, ähm, dann kam, ne, ich Screenshot geschickt, Kumpel, äh, g- g- geschickt, sondern hatte Motto, ja komm, jetzt spielen wir nächste Saison wieder in der Liga, bla bla, der Derby ist wieder da. Ähm, kommt immer gegen 11 Uhr zurück, so, Alter, sag mal, was hast du da, wie hast du denn das Ding bearbeitet, dass du auf äh, Platz 2 äh, standst? Du bist Vierter geworden. Was von mir, ist Ich hab ganz versucht, in dieses Spiel reinzukommen. Keine Chance, keine Chance. Irgendwann gegen 15, 16 Uhr hattest du dann mal wieder so einen Schub, wo du mal wieder reingekommen bist. Gucke dann diese zweite Berechnung an. Verloren, Führter, nicht aufgestiegen. Ich denke so, Alter. <lacht> was soll denn der Scheiß? <lacht> das, also, das waren so meine, äh, das waren so meine beiden Momente, wo ich mir dachte so, okay, dat, äh, <lacht> danke für nix. <lacht>
1: oh Mann, ey. Deine Sascha? Meine. Meine, deine, deine Herren.
2: Es, es gibt nur zwei. <lacht> Und zwar ist der eine, der war in Saison 9.
5: der Abstieg mit 42 Punkten. Oh, ja.
2: Ah. ja. Und ja, dazu ist nicht mehr zu sagen. Und der zweite war die äh, geklaute Ufa-Meisterschaft in Saison neun <lacht> Punkte verkackt. Ah, ja, das wegen
3: der Doppelberechnung am Spieltag.
2: Ja, dann das ist, war der 30. Spieltag. Der, der 30. Ne? Spieltag wurde, glaube ich... Nee, nee, ich habe alle gewonnen. Aber der ich habe am 30. Spieltag eigentlich gewonnen und war, war dort schon Meister? Oder am 2. Ich weiß nicht mehr, welcher Spiel das war. Muss ich der 32. Sagen. Das waren drei Spiele. War das der 32.? Ich glaube schon, ja. Keine Ahnung. Ich, ich muss lügen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall... Kann sein, dass Kleiner BVB da verloren hat und ich denn gewonnen habe und äh, da Meister war. Jetzt hat der kleine BVB gewonnen. Am 34. Spieltag war es dann auf jeden Fall so, dass ich ähm, einen Tag vorher mit euch im Discord war. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Ich glaube, Juju war auch da. Ja, das,
3: das, deswegen ich Und ich das habe ein.
2: predicted, dass ich 3-0 verlieren werde und Kleiner BVB 4-0 gewinnen wird. Und ich habe dann wegen einer Tordifferenz, wegen einem Tordifferenz. Ich habe 83 geschossen gehabt, er hat 77 geschossen gehabt und wegen 48 Differenz bei mir plus und bei ihm 49 und wir hatten beide 75 Punkte, würde ich nicht meister.
5: Oh. 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 Und, so ein oh, ich Da
6: hast du aber auch echt Geschichte
9: geschrieben.
5: Ja.
1: Ähnlich wie ich, wo ich in einer Saison in der ganzen Hinrunde keinen einzigen Punkt geholt habe. Ja.
2: Ja, und am Ende trotzdem nicht abgestiegen bist, ne? War das nicht so?
1: nee ich bin am letzten Spieltag doch noch abgestiegen mit einem Unterschied.
2: Ja,
1: Ja, das war bitter.
2: Ja, der eine Punkt hat mir auch gefehlt, als ich mit 42 abgestiegen bin. Aber so eine eine
6: verkackte Meisterschaft am letzten Spieltag, das hatte ich auch schon. War irgendwie... Ja, das Problem ist, es war ja leider
2: nicht am letzten Spieltag.
6: Kurz, Kurz vor der Winterpause habe ich die Tabellenführung geholt und hab die bis hatte zwischenzeitlich, also habe die dann auch bis zum letzten Spieltag nicht mehr abgegeben, hatte zwischenzeitlich 9 oder zehn Punkte Vorsprung und dann merkst du in der Rückrunde so nach und nach wird der Vorsprung kleiner, wird kleiner, du bist eigentlich schon darauf vorbereitet, dass das schief geht <lacht> <lacht> und trotzdem passiert das tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich am Ende einen Punkt weniger hatte oder punktgleich, das weiß ich gar nicht mehr, und trotzdem ist das dann so ein Moment, wo du das Handy einfach nur noch gegen die Wand feuern willst. Ist, ne?
1: Wie wenn du weißt, dass du dein Haus dir eh in zwei Tagen einschläferst, am Ende kickst du doch rein. Ne? Es ist wirklich ist <lacht> ja. <lacht> ja. Mehr Schweinchen. Und so. ja. Nee, kann ich nicht.
3: Um, uh, mal so ein bisschen zurück auf das Hier und Jetzt zu kommen. Ähm, ähm, was ist denn jetzt so bei euch so generell die Strategie für die nächsten zwei, drei, vier? Also, also jetzt mal etwas langfristiger gesehen. Bei dem einen habe ich ist ich jetzt bei der Strohbanne ist da glaube ich der Stadion gerade im Thema. Ich glaube bei Disco Way das auch.
6: Ja, aber mhm. auch auf glaube ich eine andere Art und Weise. Es ne? ist jetzt bei mir War Try and Error. Wenn es schief geht, geht es schief. Dann ist das halt mal so.
3: Was, was, ich, was ich gerne wissen würde hier von ähm, auch Mr. Ich träume von Strategie A, B, C, Z. Basti, was ist denn dein langfristiges Ding jetzt überhaupt? Nein,
2: er hat sich immer ja. ausgehalten, er ja. hat immer nur kommentiert, ne? Ja, genau und deswegen.
3: Ja. Das halt er das, 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 das in
8: Entscheidungen werden.
1: Es ist halt, wie es ist, ne? Also, pass auf, ich habe ja angekündigt, dass ich ein paar ähm, Leistungsträger verkaufe. Ich habe ja sogar einen Leistungsträger über Marktwert verkauft, und zwar den ähm, Herbert Hahn. Immer, der
3: weggegangen ist, aber. Das
1: weiß ich auch nicht, für 2,3 Millionen, Baby. Und ähm, ich habe ja einen guten Geschäftspartner mit, den Soccer, mit Soccer Dream, mit Joris und ähm, ich, ich kaufe mir gerade quasi eine sehr junge, hochtalentierte Mannschaft zusammen, durchaus mit dem Gewissen, ja, mit dem Wissen, dass ich die nächsten Saisons nicht oben was zu sagen habe, aber da geht es halt wirklich um, um, um Lust, um Spielspaß und in der Hoffnung, dass ich so in fünf, sechs, sieben, sieben Saisons dann ähm, wieder was zu melden. habe. ich meine, ich habe einen elitären Sturm für die vierte Liga, finde ich, mit bald beide 60, äh, also nicht Alter, sondern Gesamtstärke und geile Werte. Und alles drumherum wird jetzt quasi neu aufgebaut mit sehr vielen jungen Spielern, die äh, Ü40 oder Ü, ja, Anfang 40, Ü40 äh, Gesamtstärke haben und äh, Talent aufwärts 40, 45 und das ist einfach mein Ziel gerade. Das Und das wird, auch das wird jetzt auch durchgezogen. Das darf wird ich jetzt eine Frage dazu stellen? Natürlich, ich weiß auch, was du stellen wirst für eine Frage. Ich
8: nee, glaube ich, ich nicht. nicht. Okay. Nee, meine Frage. also du verkaufst derzeit gutes Personal, um dann diese mhm. jungen Spieler zu bekommen. Richtig? Mhm. Richtig? Richtig. Und ähm, du, dein Ziel ist dann, in, dass die in sechs, sieben Saisons in dem besten Fußballeralter dann ihren Zenit erreichen und du damit dann oben eine gute Rolle spielst, richtig? Mhm. Wie ist denn der Plan für die Generation, die dahinter sitzt? Weil die ist ja, potenziell müsste die ja noch teurer werden, weil die ja noch stärker sein muss als die, die du jetzt heranziehst. Wie willst du also, das finanzieren, wenn du keine guten mehr verkaufst?
3: Ich ersten. So. Da ja ging die Augenbraue hoch. Ich hab's gesehen. Ja, ja.
8: Man also. sagt dir ja
1: nach, dass ich viele Dinge sehr unüberlegt mache. Ja? Aber eines Abends habe ich mir mal Zeit genommen.
8: Habe mir so. <lacht> 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 Nein, ich finde das nur interessant, wie man das viel. Ja, 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 ja. ja.
1: So, dann habe ich mir so, habe ich mir so mal so angeguckt, ne, so aus den letzten zwei, drei Saisons, was aus dem Ne, durch das Tool, ich weiß nicht, wer das Tool äh, eingepflegt hat bei Online-Liga, was so aus den NLZs der Konkurrenz rausgekommen ist. Ja, ich weiß, ihr kennt das Tool, ne? Wenn man äh, nämlich... Also bei den,
4: bei den ja. ja, genau, bei richtig. Bei den, ja, da kann man ja
1: sehen, was so rauskommt. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, du müsstest dir die und die Spieler holen, um in drei, vier Saisons wieder konkurrenzfähig mit denen zu sein und eventuell, weil dann die anderen zu alt sind und was was nachkommt, ist nicht stark genug, in sechs Saisons quasi wieder on point, gleichwertig oder höher zu sein. So, so, so weit, so gut. Ja, ich habe dafür mir ein bisschen Zeit genommen und habe mir das mal so angeguckt. So. Und auf deine Frage, das ist natürlich der Algorithmus von Online-Liga. Also wer sagt denn, dass in sechs, sieben Saisons wieder alles teurer ist? Ich glaube sogar eher, dass es günstiger wird. Ähm, es ist ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Ja, gut, ähm,
6: das, ja, das glaube ich jetzt nicht, aber irgendwann wird es wieder günstiger, natürlich.
1: Ja, also ja, wichtig, ich habe halt auch den Spaß daran gefunden, einfach mir Spieler zu holen, die halt schwächer sind, also 38 Gesamtstärke und dann einfach ein hohes Talent haben und die dann einfach im Training hochzupushen. Aber mein Ziel ist es dann, genauso wie bei Stevo, der seinen NLZ-Spieler nutzen möchte, ich möchte die Spieler nutzen, die ich halt einkaufe, um dann irgendwann damit ja was zu reißen und. Da, ich, da muss ich jetzt wieder gegen das NLZ sprechen. Ich glaube einfach, wenn so Leute wie wir, die ja eh ultra krank unterwegs sind bei Online-Liga, die auch Zeit in das Spiel investieren, glaube ich einfach, dass man Vorteile hat, weil, passt auf, wir können, wir können genau basiert scouten und uns genau das so, was wir brauchen und wollen. Und die Leute aus dem NLZ müssen immer darauf hoffen, dass irgendwas rauskommt, was eventuell hilft.
3: Ja, aber jetzt nochmal, weil du jetzt gesagt hast, ich und NLZ, äh, bei mir ist es jetzt aber nicht das Ziel, dass ich die 10 Millionen da reinschieße und dann auch sage, okay, Personal und Scouting, hochballere wie so ein Bekloppter. Ja. Bei mir ist das Ziel, erstmal einfach nur das Gebäude stehen zu haben. Ich habe ja jetzt auch, nach, seitdem ich diesen Gedanken ja gefasst habe, auch Dank Rot zum Beispiel, weil er ja offen gelegt hat, was er jetzt mit seinen 10 Millionen NLZ ohne Personal, ohne Scouting, ähm, was er da rausgezogen hat. Darf ich da und mal fragen Was da so Oh, müsste ich jetzt mal gucken, aber da waren schon ja, Spieler drinnen mit ähm, ja, genau, ich, Talent ich, ich, über 30 und so, ja, genau. Na, Juju, das ist ein Trading-Spieler,
1: das ist kein Spieler für die Zukunft, ja? <lacht>
3: <lacht> Was also
0: angeklickt? den Spieler, den ich hier sehe, den können wir direkt erstmal melden, weil das ist ja wohl viel zu teuer. Hast du Kinsada angeklickt, oder? Ja, er hat, also, ich hatte den Kursade angeklickt. Genau, für den oh. Podcast. Äh, Basti hat einen von Kudok gekauft, 350.000, AVDM, OM, 19 Jahre alt. 28 Gesamtstärke. Ja, 33. da denkt man, ist ja noch okay. Hat bestimmt, hat bestimmt ein 40er Talent. Ja, 25 in der Mittlung. Herzlichen Glück Toll, voll in Ordnung. Nee, ich rede das schlecht.
8: Ich Basti das hat hat übersehen. Richtig Ja, Kudok also brauchte so so Geld.
0: Ist.
8: Nein, nein, nein. Basti hatte den Spieler ja grundsätzlich richtig eingeschätzt. Das ist ein guter Mann für die fünfte Liga. Ja. <lacht> Ja, wir wissen,
3: dass wir so fast wie lange
8: will. Okay, danke. Wenn er, er ich gedacht dass sich ein 50 ist nicht mal eben so 400, über 400.000 raushaut für so einen Spieler,
2: den er selber erst ausbilden muss.
1: Ja, ja, alles in Ordnung. Der wird noch für viel mehr gehen, glaube
2: ich. Ja. 352.000. Mein
1: Multi-Account ist bald soweit. <lacht> ja,
2: kannst <lacht> du deiner Freundin verkaufen. Ja. Oh, <lacht> Rot hat schon den Knopf gedrückt, glaube ich.
5: Oh. Ja, wenn ich den... <lacht> Also
2: ich habe hab den auch in Beobachtung. Nicht wundern, wenn da mehr Beobachter
8: drauf sind. Ich habe den auch in Beobachtung. Ich will wissen, für was der weggeht. Ja, 352.000.
2: Das
1: ist ja mehr. Und das sind halt solche Spieler, die sind eigentlich für die Fünfte, aber wir kommen von höchsten auf stückstin. Das sind Spieler für die Fünfte, Liga. die Fünfte Liga. Die will ja viel mehr. Die geht da ins Spiel und dann sind sie deprimiert, weil sie von uns Vierligisten ausgestochen werden diese Pille-Männer. Äh, ich,
0: ich, ich kann einen ein Jahr älteren 20 Jahre, der ist hier Stürmer, 36% Stärke und 30% Talent in der Mittlung holen. Ja, und wie viel hast du dafür ausgegeben? 300, den hat, Da hat Marker 300.000 für ausgegeben. Das ist der aus dem NZ von Rot. Ja, wie viel, wie viel Gehalt? 69.000. Ja, okay, geht klar. Wie <lacht> <Aber> hast du, <lacht> halt du
1: den gelegt? 100.000? <lacht> <lacht> 20.000, 30.000, was weiß ich? Bin ja, ja.
2: Und ich kann halt die
1: Gehälter zahlen, bei mir leben die Spieler gut.
2: Ja, genau, deine Was? Spieler leben oh, gut. Ne? Toll abgezogen. Wieder zur Frage nicht. zurück, bitte, Jungs. Ja. ja das sind meine Spieler
4: gut.
1: Ja. Los, Devo, wir wollten dich nicht unterbrechen. Erzähl ja, doch
4: mal. Devo hat eben noch geredet. Ja. Achso. Oh. Nein, ich wollte einfach nur sagen: Wieder ja. zur Frage zurück. Wie stellt euch quasi eure Zukunft vor? Die Zukunft? Okay.
3: Hm. <lacht> ah. Ja, gesagt, ich ich, ich mache mal schnell, ganz schnell, weil ich war ja, ja gerade ja gerade dabei, meine Zukunft zu erklären, mehr oder weniger, bis dann irgendjemand da hier diesen wilden Transfer da wieder reingeschmissen hat, <lacht> ähm <lacht> der der eigentlich nichts sagen wollte. Genau, ähm, genau, ähm, also wie gesagt, ähm, das Team mit diesem Simeon, die ich da erstmal reinkloppe ist ja erstmal, ich habe ja dann laufende NRZ-Kosten von 200k und 210k, glaube ich, dann mehr ist es ja erstmal nicht. Ziehe damit überdurchschnittlich für das, was ich dann langfristig investiere klar diese 10 Millionen ist einmalig das ist halt einfach so dass, dass, dass die Pille muss ich schlucken ähm, ich sehe das halt so es bringt mir halt nichts jedes Mal eine Million eine Million eine Million reinzustecken weil dann haust du jedes Mal die Einarbeitung was haust du jedes Mal kaputt dementsprechend will ich jetzt einfach weil ich jetzt eh am Scheideweg stehe ähm, was was also ich nehme das halt wie gesagt sportlich in Kauf um mich dann langfristig richtig um mich einfach langfristig äh, besser hinzustellen mit dem 10 Millionen im Gebäude äh, mein Stadion ist ja relativ äh, fertig für das was ich jetzt erstmal vorhabe ähm, und werde dann über das, was ich dann halt quasi irgendwas an der Zeit kriege, langfristig auch wieder ein bisschen Geld generieren können, weil im Endeffekt die Spieler kosten mich dann nichts mehr langfristig, ne, bis auf diese 10 Millionen einmalig. Ähm, und je nachdem, wie sich die Märkte wieder entwickeln oder halt nicht entwickeln, nimmst du damit ja auch wieder ein bisschen mehr ein und kannst hast dann wieder ein bisschen mehr Volumen für dich, um dann vielleicht irgendwann mal deinen Traumkader wieder zusammenzustellen um dann vielleicht mal in der vierten, Nummer, äh, vierten Liga irgendwann mal wieder eine, in Anführungszeichen, größere Nummer zu sein halt. ne. Aber... Ich gehe jetzt, mir ist es bewusst, ich gehe jetzt gerade zwei Schritte zurück, um dann irgendwann mal vielleicht mal diesen Schritt nach vorne zu gehen. Ich will einfach was anderes versuchen, als äh, es andere machen und ja, so bin ich aber schon immer gewesen, dass der eine oder andere weiß das ja. leider.
4: aber aber, aber warum machst du das? Also ich sag mal so, man kann quasi in der vierten Liga quasi mit alten Spielern die Klasse halten und das Geld immer noch... Ja, da,
3: da, da sagst du was, alte Spieler. Ich habe da einfach keine Lust drauf, die zu kaufen, dann wieder zu verkaufen, um zu hoffen, dass die nicht bei mir die Karriere wenden. Da habe ich im Moment einfach keine Lust drauf. Wie gesagt, mein Kader, also ich habe jetzt halt, die Hälfte des Kaders ist alt, die andere Hälfte ist jung. Und es mhm. ähm, ist im Moment, für das, weil mein Kader klein ist, müsste ich viel zu viel ja. meiner Meinung nach aufwenden, weil ich kann auch keine Fantasy spielen. Ich müsste ja. viel zu viel aufwenden, ja. um, um das Niveau zu halten. Und dementsprechend sage ich mir jetzt, alles was jetzt, weil auch gerade der Markt teurer wird, versuche ich jetzt, dieses Mehrgeld mitzunehmen und um mich dann halt finan- im Laufe der Jahre halt dann halt wieder besser zu stellen, finanziell, kadertechnisch, wie auch immer. Das ist so ein bisschen der Sinn dahinter.
4: Ja, ich verstehe es. Also, weil ich empfehle meiner Freunde immer die ganze Zeit, wenn sie aufsteigen sollten, dass sie einfach weiter ins Stadion auf- also investiert. das heißt, Stadion aus- ausbauen und dann halt in, in Kauf nehmen, dass man halt absteigt. Ne? Weil da, ich ja, das
3: sehe... Das der, der ist bei mir zu weit weg, weil ich habe jetzt, wie gesagt, also ich bin immer noch im Dispo drin, ne? also ich bis, bis ich da mal einen Stadion bauen könnte, vergiss es. Äh, das ist so weit weg, auch mit meinem Kader. Ich habe jetzt auch nichts, was, was ich verkaufen könnte, um da vielleicht nah dran zu sein. Deswegen muss ich halt einen anderen Schritt gehen. Und das ist dann halt jetzt dieser NLZ-Weg mit dem Gebäude. Was anderes kriege ich damit erstmal nicht hin.
4: Ja. <lacht> ja, ist halt, wie gesagt, schwierig halt, ne? wenn man halt Entscheidungen treffen muss. Irgendeinen Weg muss man ja gehen. Und bin ich ja eigentlich heute... Hier weil ich einfach, wie die meisten Leute halt ihre Zeit, weil ich finde halt äh, von Basti den Weg interessant. Ähm, ich gehe den anderen Weg, ähm, weil ich hatte den Basti ja schon hinter mir, wo ich halt gesagt habe, ich mal jüngere Spieler, die talentiert sind, ne? aber ich habe gemerkt, die anderen entwickeln sich ja weiter. Das heißt, ich komme einfach nicht dran, ist egal wie stark, das ist gerne auch immer teuer. Und ähm, da habe ich mir halt gedacht, okay, tu mal, was brauchst du halt, um die Liga zu halten? Bei uns seit halt 46 ist halt immer noch im Feld, aber halt, was von unten kommt, ist halt nicht so stark. Ja, nach oben gucke ich eh nicht. Ähm, dann dachte ich mir, okay, jetzt muss aber die Kosten senken, weil ich hatte ich, äh, Million, war semi zufrieden, war immer noch gut, aber semi zufrieden. Aber ich hatte auch ich und 5 Millionen ausgegeben, das heißt, ich habe plus. Außer ich habe den ich mal verkauft. Und ähm, es dann, dann kam halt.
2: Vielleicht ein bisschen näher ran, weil du stockst zwischendurch, wenn du redest.
4: Ja, das gleiche habe ich dein bei euch
2: auch. Ach so. Ja, alles gut. <lacht> aber es ist. Also, ich weiß nicht, wie es im Podcast nachher rüberkommt, aber es ist jetzt gerade selbst für uns auch unverständlich oder die zu folgen gerade. Also, diejenigen, die bei mir sind, und Strohhutbande. Das
8: sind die beiden, die öfter bei mir haben.
3: Ja, bei mir auch beide. Okay. Aber gut, ich, ich hab, einfach ich weiter. Nicht und und gut, ich.
8: Okay, ähm,
1: also ich genau. Nicht alles und ich halte so ich finde es interessant. Ja,
4: richtig. Was <lacht> ich da? Entwohl. Also wenn ich nicht rede, höre ich euch nicht so gut. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich führe meinen Monolog einfach. So. <lacht> und irgendwann mal also in 20... Äh... Wie gesagt, ich höre euch nicht gerade, es tut mir leid. Äh, 21 habe ich dann gemerkt, okay, Juma, du machst jetzt keinen Fortschritt, du bist plus minus null, hängst unten rum. Und dann war die Frage, was machst du jetzt? Ne? Okay, erster Schritt, ähm, Kosten senken, weil die Nachwuchsspieler nicht so rauskamen, wie ich wollte. Sprich, ich, ich wollte die noch nicht aufgeben. Ne? Ähm, bin dann halt von 4 Millionen auf 1,4 Millionen, also war voll eingearbeitet, ähm, runtergegangen. Hab dann die Saison dann durchgespielt, sprich ich hatte ungefähr kosten 3,1 Millionen, 5 Millionen verdient ähm, durch Friendlies nebenbei. Ähm, so, war dann leider Gottes nicht zufrieden mit dem Output, weil da kam so ein Stürmer mit 23 und 36er Stärke und Talent von 26. What the fuck ist das denn, ne? <lacht> Haben mich sofort aufgeregt, ne? Und ab okay. dem Moment, ne? Habe ich das quasi einfach auf null gezogen und dachte mir, komm, jetzt kann ich auch die 1,4 Millionen sparen und hatte dann in dem Moment 1,5, 1,6 Millionen Kosten und habe dann 5 Millionen verdient. Und ich so, okay, was für Schritte kann man jetzt machen? Und ähm, da habe ich dann irgendwann mit mal ein bisschen durchgeblättert und habe geguckt, okay, was macht eigentlich das nächste Stadion? Das war das KS und da gab es zu dem Zeitpunkt keine Infos, ähm, also Saison 2020, keine Ahnung, was sind da her, ähm, keine Infos, bis auf ähm, ich glaube FC Hasselhoff. Hassel? Irgendwie Hassel irgendwie so.
3: Hassel ist FC, Hassel ist FC. Hassel. Genau
4: und, ja, sorry. <lacht> 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 ähm, ja, und das war halt, ähm, er hat mal gezeigt, ne, ähm, was man einnehmen könnte, da hat er sich ja aufgeregt, der, oh mein Gott, man nimmt zu so wenig hier, ne, äh, mit zwei Sitzplätzen und dann wurde es halt, glaube ich, Devo und noch jemand, ich weiß nicht mehr, wer noch dabei war, ähm, aufgepimpt, ähm, Dirk, glaube ich, war das auch noch dabei. Und ähm, da kam ja auch mit 38 Millionen auf 250K und ich so, okay, das wären jetzt quasi 150K mehr, also 100K mehr als jetzt. Und damit kann man ja arbeiten. Und,
1: definitiv, definitiv. Und
4: deswegen bin ich dann auf die Idee gekommen, okay, Juma, du musst du halt sparen, also eine Z war weg. Und dann muss ich halt meine teuren guten Spieler leider Gottes verkaufen, weil die einfach zerstört hatten. Ne? Die waren gut. und ähm, Aber ich war auch abhängig bei den Friendlies. Halt vom und danach ging es halt sukzessiv nach unten und habe mir halt immer so 30, 90-Jährige geholt, die halt ähm, Klasse die Stärke hatten, aber halt viel zu billig angeboten wurden. Die
1: Taktik, die fahren einige. Zum Beispiel ja. der Este Malek, hier rund um Elvusa, der macht genauso. Aber man kommt damit einfach nicht voran. Das ist einfach so.
4: Das Ziel war einfach nur die Klasse zu halten, weil ja. damit kann ich ja rechnen. Ne? Ich weiß ja, in der Liga verdiene ich 5, 5,5 Millionen, wenn ich mit Friendlies arbeite und ich hatte halt Kosten von 1,6, 1,4, je nachdem, welche Marktwertspieler ich gekauft habe. Und jetzt bin ich, Gott sei Dank, da heute auch bei 19 Millionen. Es tut echt wenigstens auszugeben, nebenbei. <lacht> und <lacht> und ähm, in Saison 7. 20, äh, Woche 10, werde ich dann höchstwahrscheinlich auf den Knopf drücken, wenn ich die Klasse habe.
5: Geil. Dann drücken wir die doch mal. Also klappt.
4: auf den Knopf das, das
0: Game zu wenden, oder was? Boah. Der Stadion zu bauen. Ach so, ja, okay. Also, ich
3: komme dann gerne zum Einweihungs 20, komme ich gerne vorbei. Oh, das, ist
6: <lacht> das ist dann aber die erste Ausbaustufe erstmal, ne? Mit Dach dann schon? Ja,
4: ja, das reicht mir erstmal. ne? Weil ich bin ja ehrlich, das Geld auf dem Konto zu haben und nichts zu tun, ist echt aua, das tut weh. Ich das geht
6: mir auch so. Ich bin zwar noch nicht so weit <lacht> in der Kohle, aber ja. <lacht> also bin ich und, Sagen wir doch mal ehrlich, wenn du dann die erste Ausbaustufe hast, das sind dann noch nicht 100.000 mehr, aber weiß nicht, 50.000 vielleicht oder so. Und die hast du dann ja auch wiederum mehr dann um fürs nächste, für die nächste Stufe dann vielleicht weiter zu sparen, ne? Macht ja schon Sinn.
4: Ja, das Schöne ist ja, dann musst du nicht mehr so hoch anspannen. Ich habe ja durchgerechnet, ja. ich habe ja jetzt Ende Saison 27, wenn ich die Klasse halten sollte, also diese Saison halten sollte, habe ich das Dach auf der Ost und dann danach geht es dann relativ schnell mit einem Also...
1: Was wäre für euch ein Grund, äh, jetzt um den Fünftligaspieler mal Hoffnung zu machen, was wäre für uns ein Grund, äh, Online-Liga den Rücken zu kehren?
5: kann. Ich hätte keinen. Ich, ihn... ich, auch, keinen, ich auch keinen Grund. Ich auch nicht. Ich das also ich den dazu ja, ja, doch. Ja,
4: sagen,
5: ist
7: trotzdem hoch und ist natürlich auch geil.
4: Also man muss halt eine Strategie ja. haben, ne? Die also, man nicht irgendwie
8: hochkommt und Feature und so oder was sie vielleicht noch verändern. Da kommt ja jetzt irgendwann mal in naher, mittlerer oder ferner Zukunft dieses Update der Oberfläche, wo auch im Hintergrund auch noch ein paar Dinge geändert werden sollen. Ja, wer, fern, weiß,
1: die Galaxie.
8: Ja, wer weiß, was da noch geändert <lacht> wird. Multiversum. Kommt ein bisschen drauf an, was das Spiel <lacht> noch so tut in dem nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr. Ich würde jetzt nicht, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, würde ich das Spiel nicht verlassen, aber wenn jetzt irgendwelche äh, Einschränkungen eingeführt werden. Verschlechterungen.
4: So, Verschlechterungen, Ja. Oder auch,
8: ja. ja. Dann würde ich mir das vielleicht noch mal überlegen, weil ich mir vielleicht mal Zeit dafür zu schade. Aber ich habe gerade gemerkt, ich bin hier zumindest in der Runde der Einzige, der das Spiel. Also ich sag mal jetzt ohne jetzt, ich will ja, ich will keinem was, aber ich bin der, Einzige, der ich, bisschen, nee, ich, bin so, ich bin der Einzige, der <lacht> ein bisschen realistisch spielt, ne? Wie so ein Fußballverein halt, ne? Nicht alles voll ins NLZ oder jeden Tag Friendlies oder nur alte Spieler kaufen ü30 oder so. Ich habe gar kein Ars
2: Jeder soll seine Strategie fahren, wie er möchte. Gar kein Thema. Ich habe auch keine NLZ mehr. Ich habe ich keine NLZ. NL-
1: Herr Kudok, ganz ehrlich, du müsstest auch einen eigenen Podcast für dich haben. Ich habe ich letztens schon zu Juju gesagt, als du dann offline gegangen bist. Oder hätte ich das so dumm gesagt. Ich finde es ja so nice. Ich glaube, du bist der Manager, der am meisten von allen. Dokumentiert. Also ich glaube, du hast ja zu einem oh, ja. Nee, nee, oh. nee,
5: nee, nee. Oh, nein, nein, nein. Ich
8: bin nur der Einzige, der das alles noch mit der Hand aufschreibt, ohne Copy Paste.
2: Oh, Rot, ich sehe <lacht> dich zum zweiten Mal Relaunch in den Chat schreiben. Dann sag doch nein, mal ein Datum. Ich habe ich habe halt einfach, ich spiele zehn Friendlies in der Saison in den Pausen. Oder elf, weil der
8: Pokal in Woche 38 ein Friendly erwartet.
3: So. Na gut, mein Freund hat Maria aber auch nicht anders, du.
8: Ja, genau. Ich habe ein NLZ von 1,4 Millionen Fixkosten in, in der Saison, also mittleres NLZ mit Effizienz von knapp ein, also bald knapp 42 Prozent. Ich habe anderthalb Millionen im Gebäude, eine Million sind im Bau. Ich möchte jetzt alle 92 Wochen 1,25 Millionen ins Gebäude stecken. Ich strukturiere gerade Personal und Scouting um, weil ich im Moment noch mehr im Scouting habe, wie im Personal möchte ich das mal gehe ich hin und nehme jede Saison jetzt 50.000, äh, 25.000 aus dem Scouting raus und pack 55.000 ins Personal rein, um das so ein bisschen umzudrehen, dass ich mehr Personal als die Scouting habe.
3: Ist das so, dass du über diese 40% bleibst, richtig?
8: Äh, ja, gut, das wird ja, automa-, das wird ja, wird ja automatisch steigen, weil der Gesamt, die, die Gesamtfixkosten steigen ja quasi jede Saison um 25k, weil ich 25k aus dem Scouting rausnehme, also 50k ins Personal investiere.
9: Ja. Und,
8: äh, aber Ziel ist es, die Effizienz irgendwann mal so mit dem Gebäude vor allen Dingen, dann, wenn das ein bisschen mehr gewachsen ist, äh, so Richtung 50 Prozent, so an die Grenze von 50, 45 bis 50 Prozent, dazwischen möchte ich irgendwo sein, äh, stabil sein mit hoher Einarbeitung, halt, durchgehen mit hoher Einarbeitung und nicht mit einem großen Invest. Na, also so wie ich das schon immer mache. Ich glaube sagt,
1: auch, dass Leute wie immer, du und
8: Ben. Immer langsam, immer langsam
1: gewachsen. Dass Leute wie du und Ben irgendwann äh, davon profitieren werden, wie ihr das Spiel spielt. Ihr, ah, ihr ja, ähnelt ja. euch sehr, ihr habt ja sehr viel die gleiche Oppitüde, halt, wie ist,
8: Viele spielen das Spiel halt wie so ein Trapezkünstler, der kein Netz unten drunter hat. Ne? Man <lacht> 7 Millionen ins NLZ und dann in Woche 37 oder in Woche 38 guckt man auf den Output und dann Scheiße, nur Müll dabei. <lacht> okay. kann mir nicht passieren, weil ich investiere keine 7 Millionen ins NLZ, um darauf zu bauen und ich habe auch kein okay. Euro NLZ und muss trotzdem rufen, Müll. aus dem Transfermarkt zu Ich habe so ein Zwischending einfach. Ja, du
1: hast die, nee, du hast aber die gesunde Balance gefunden. Es ja. gibt auch eine wie der SC Malek, der ist einfach nicht mehr richtig handlungsfähig, weil er einfach so einen NLZ hat. Guck dir so. an. <lacht>
8: ja, der. der, der einen, und der User,
1: ich liebe es. und er, ist, er ist so stolz darauf. <lacht> Alles gut. Nein, er macht so <lacht> gute Arbeit. Aber er ist halt nicht. Und ich finde halt, du, also jetzt nicht Malek, also ich finde, du, derjenige, wer auch immer jetzt, bist einfach kein guter Manager, wenn du einen NLZ hast, aber danach nicht mehr handlungsfähig bist. Und handlungsfähig meine ich, dass du auf Dinge reagieren kannst, die passieren können in Online-Liga. So, dann
3: bist du guter Manager. Du musst einfach flexibel bleiben. Nicht immer anpassen ja. können, wie auch immer. Finanzcheck,
6: schuld. Ja.
3: Ja, <lacht> <Ja, lacht> ja, genau.
8: Ich setze schon seit Saison 7, glaube ich, in Saison 7 habe ich einen Spieler verkauft. In, ich glaube, bis heute noch den teuersten Verkauf äh, meines Vereins mit etwas über eine Million Euro war ein Innenverteidiger, der ging an Django United. Und das war noch zu Zeiten, als man nur zu vierfachen Marktwert verkaufen konnte. Und das Geld, was ich da bekommen hatte, da mit dem, was ich auf dem Konto hatte, hätte ich mir die Osttribüne damals bauen können. Damals habe ich gesagt, so, die bauen jetzt alle hier die Osttribüne, die sparen alle auf dieses blöde Stadion. Ich investiere jetzt in junge Spieler, habe dann Fünf, sechs, ich weiß nicht genau wie viele. Ich habe mehrere Spieler verkauft in dem Zeitpunkt und habe mir dann relativ junge Spieler geholt mit Perspektive und hatte eigentlich gehofft, dass ich damit dann in, in drei, vier Saisons dann einen Vorteil gegenüber denen habe, einen kurzfristigen Vorteil gegenüber denen habe, die jetzt alle aufs Stadion gespart haben. Ja. Okay. ja. Das hat dann nicht funktioniert, weil dann wurden ja wieder Änderungen eingeführt. Ne? <lacht> die
1: und die NLZ ist halt, NLZ ist quasi auch ein kleines bisschen wie der Startkader. Also, ne, um das nicht einmal das auszuführen. Damals konntest du dir halt durch den Verkauf, durch den Startkaderspieler das und das leisten. Und damals konntest du dir halt schon, weiß ich nicht, ein großes Stadion leisten, indem du vielleicht einen Spieler verkauft hast äh, aus dem NLZ, wo das, Wehr, wo das NLZ einen Wert hatte von drei Millionen. Und das, ist das Problem ist, es sind halt einfach so viele Manager an diesem Standpunkt hängen geblieben und erwarten das halt immer noch. Und das ist halt genau. Und das ist nicht der Fall.
3: Ja, ja, klar. Das ist es, genau, weil du es am Anfang halt einfach überschüttet, weil halt weil auch keiner damit gerechnet damals, dass in der ersten zweiten Liga so viel an Vermarktung irgendwann äh, übrig bleibt und dementsprechend wolltest du halt mit dem Geld überflutet, wenn du was hattest. Das ist vollkommen richtig. Genau, ja. Und ähm, gefühlt, wie du schon sagst, sind 75% der Manager, mit denen man redet, ähm, tatsächlich nur auf dem Stand nach dem Motto, ähm, man müsste damit unbedingt Plus erwirtschaften, aber das ist halt einfach nicht mal so wenn du deine 7 Millionen, als du dickes drin hast und auf Verkäufer angewiesen bist. Das, das ist halt cool. so das. Und dadurch hast du ja hin und wieder auch dieses Dumping äh, auf dem TM.
8: Also selbst in okay. meinem mittelmäßigen NLZ habe ich ja auch. Ich habe ich hab in meinem Kader immer noch, oder in meiner start habe ich zum größten Teil immer noch drei, vier NLZ-Spieler drin. Ne, also selbst mit dem nur 40% NLZ oder 35%, wo die Spieler dann rauskamen, die jetzt spielen bei mir. Da so 30, 35% oder jetzt 40%. Selbst da kommen immer wieder Spieler raus, die ich für meinen Kader durchaus gebrauchen kann. Ne, also. 40% Prozent, äh, Spieler, die rauskommen mit, mit 35% Prozent Talent und so, die kann ich gut gebrauchen. Die sind 20 Jahre alt, die sind 21 Jahre alt. Die, ja, haben die kannst du entwickeln.
3: Hm? Die kannst du halt entwickeln, richtig. Ja, ja, und damit ja, kannst du die für 6 Millionen verkaufen. So weiß ich, mein.
8: ich, ich sehe das eben nicht so, dass aus dem NLZ ein Spieler kommen muss, der sofort stärker, der, der nach Nachziehung sofort stärker ist, wie deine gesamte Stadt. Das sehe ich einfach nicht. Das ist für mich nicht realistisch und da, da da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ja, sehen. aber
1: du bist ja auch in einer Re- Range mittlerweile. Du kriegst Spieler raus, die sind für andere Viertligisten eventuell uninteressant, für Drittligisten sowieso un- uninteressant. Ja, und Fünfligisten fünf Ligi- fünf Ligi- fünf Ligi- können sie sich nicht leisten. Also bleibt dir nichts anderes. Und Kein NLZ
8: könntest du dir als Also Ich bin ja auch abgestiegen in die Fünfte Liga und habe da zwei Saisons verbracht. Allerdings natürlich mit den Voraussetzungen, die ich jetzt habe mit dem Stadion. Ja. Das ist natürlich, ne, aber rein theoretisch, wenn du es schaffst, als Fünftligist, dir, du musst ja kein ganzes Stadion sein, wie viele ja schon gesagt haben, zwei, drei Tribünen mit Dach reichen ja, um diese 45k im Schnitt vielleicht pro Saison zu erreichen mit der Liga, Ligaeinnahme. Und ähm, also du kannst dir in der fünften Liga mit, mit Fleiß und Mühe kannst du dir auch in eine Million oder anderthalb Millionen NLZ leisten. Du musst dann halt. Äh, deinen Kader entsprechend ausrichten, dass deine Spieler erstens nicht in Rente gehen, das ist ganz bitter dann, weil du keine Ablöse mehr erlöst. Und zweitens, du kannst sie auch nicht erst mit 29 verkaufen. Du musst sie dann mit 26, 27, 28 verkaufen, wenn sie noch ein bisschen mehr Geld einbringen. Und darauf eben aufbauen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Dein Kader wird dann jede Saison, wenn du es gut machst, wird dein Kader jede Saison um ein, vielleicht zwei Prozent stärker im Spiel. und Und äh, dann dauert es halt lang. Also das ist dann kein 3 4 saisons aufstiegs das ist dann ein 10-Saisons-Aufstieg-Ding. Ne?
1: Also das ist es ja, es sind Perioden. Es sind Perioden, also du, du arbeitest 10 Saisons darauf hin, quasi etwas Gutes aufzubauen. Und ab der, wenn du 10 Saisons so eine Skala hast, ab der siebten, also ne, stell dir so eine Statistik vor, 10 Saisons, und ab der ab der 7. Ne, geht quasi ein Zweig ab, wo du, wo du quasi schon wieder darauf hinarbeiten musst, um die neue Generation heranzuzüchten, ne? bis die eigene bei zehn dann fertig ist. Entweder kaufst du dann die Spieler gewinnen bringt oder sie gehen halt dem Ende. Weißt du, wie ich meine? Und Bildschirm ist
5: Ende. Ende.
3: Ah, ja, okay. Du musst weiter nach, oben, weiter nach oben an die Kamera. Auch oh, weiter darum. No, da oben.
2: No, no. Oh, kommt äh. aber nicht, da oben ist die dritte Liga.
3: Ja. Stimmt. Hat er, nicht ges- hat er nicht gesagt.
8: Und in zu der Zukunft, wo du vorhin gefragt hast, was wir so für die, für die für Pläne haben, also im Moment habe ich mich darauf versteift. Ich habe viel zu viel Dispo verbraucht für das, was ich tue. Ich jetzt über eine Million an Dispo-Zinsen. Yes, ja, um und ich möchte jetzt erstmal aus dem aus dem Dispo raus bis Saison 30 ich ein reines, reines positives Konto haben und dann äh, Geld ansparen. Ich möchte auf jeden Fall auch, so wie manche andere das hier ja auch machen, ein paar Millionen auf dem Konto haben. Als Guthaben. Aber nicht, um das Stadion zu bauen, das kleine Stadion zu bauen. Das würde ich dann machen, wenn es äh, irgendwann deutlich zu viel Geld ist. Aber in erster Linie würde ich das gerne haben. Meinen Kader ganz normal weiterentwickeln. Jede Saison ein Plus von 500.000 oder eine Million erwirtschaften. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich in der Liga, wenn die zusammengestellt ist, sehe, boah, ich habe jetzt keinen Absteiger. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal keinen Absteiger aus der dritten Liga hier. Da oben. Ist ja, hier bin ich. ja, da oben ist ja. es eng. Vielleicht kann ich diese Saison was tun, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt hier 3 Millionen plus 2 Millionen Dispo und die 5 Millionen investiere ich jetzt in wirklich starke Spieler und dann hole ich mir auch zwei, drei, vier etwas ältere, um diese eine Saison dann die Chance und die Umständen nutzen zu können. Also das wäre so das, worauf ich hinausarbeite. Und das ist für mich so, ab Saison 32, 35 geht das, denke ich mal, dass ich es das, bin. Ja.
4: Das Problem ist einfach nur, wenn man merkt, dass kein Absteiger da ist, dann machen das die da oben nicht spielen wollen. Und dann wird das wieder, es ist ein Teufelskreis. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es ist wirklich ein Teufelskreis. Ich merke es bei mir in der Liga, sobald man merkt, da ist kein Absteiger, bumm, alle hauen da zwei, drei, vier Millionen wieder und wollen einfach nur aufsteigen. Das ist erstens ungesund und zweitens steigen die eh danach ja gut ich habe genau halt
3: das, das genau das ist ja diese, das was, äh, was du ja gerade gesagt hast ist ja genau das was ich ja gemacht habe ne? also ich hatte ja erstmal dieses Experiment wieder drei offensiv spielen zu wollen und dann habe ich festgestellt okay zwei Saisons in Folge keinen äh, Absteiger bekommen und dann jetzt die jetzige Saison wäre jetzt die Saison Nummer drei in Folge wo ich auch wieder keinen äh, Absteiger reinbekommen habe ja und dementsprechend habe ich halt nicht, wie ich gehandelt habe ähm, so ein Mischmasch aus allem, also ich habe ein bisschen was zum Trading gekauft und einen alten Spieler ähm, für das Sportliche. Und ähm, ja, dementsprechend, der eine oder andere macht das äh, bei mir in der Liga auch, das ist richtig. Ähm, natürlich wird das auch thematisiert äh, untereinander, also jetzt nicht äh, offensiv im Liga-Talk oder wie auch immer, aber wenn man mit den Leuten so ein bisschen privat schreibt, dann merkt man halt auch, was die vorhaben. Und das ist halt auch genau das, wo ich sage, also bei mir in meiner Liga sind das halt so inklusive mir, werden das halt sieben, acht Mannschaften, die potenziell im Aufstieg mitspielen könnten gerade die da oben auch eventuell nichts zu tun hätten oder nichts zu suchen haben, weil halt einfach alle zu schwach sind. Das ist einfach so, aber ähm, bei uns bist du mit einer 54er-Schnittmannschaft bist du Top-Team, also der potenziell wirklich Erster werden kann. So. Und das ist halt einfach zu Maufe da oben. Und deswegen will ich mich dann halt, wie gesagt, ich will mich halt einfach absetzen erstmal und was anderes machen. Und äh, ja, mal gucken, entweder schieß ich mir damit selber ins Bein, das weiß ich nicht, ähm, ich kann es auch nicht abschätzen. Ähm, wie das in fünf Saisonen aussehen wird, aber ähm, ich bin da halt ein bisschen blau, nicht blauäugig. Also, ich nehme das ja äh, in, in Kauf, den schriftlichen Misserfolg. Ähm, eigentlich für die Zukunft kann das eigentlich nur gut sein, was ich versuche zu machen. In die Steine zu investieren erstmal und um dann da erstmal nichts mehr zu machen zu müssen ob sich das am Ende wirklich garantiert oder nicht, wird sich zeigen. Dann kann man ja eventuell in 5-6 Saisons selber ja nochmal drüber sprechen, ob das dann ein guter Weg war oder nicht. Also so ein Fazit ziehen oder wie auch immer.
8: Also ich, ich kann, das, was du jetzt gerade sagtest, ist richtig. Ne? Also andere würden das auch tun. Nur wenn ich dann teilweise sehe, wie die, die Altersschnitte der Mannschaften so sind, die hier in den vierten Ligen rumgeiern und hier halt wieder dieses äh, Rohdatenpool. Ne? Wenn ich dann so die, mhm. die, die ähm, durchschnittlichen die Altersstrukturen sehe von vielen Mannschaften, da sehe ich mich halt irgendwo ein bisschen anders. Ne? Ich habe den jüngsten Kader der Liga, den jüngste Top 15 der Liga. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt zum Beispiel der Zeitpunkt wäre, wo ich sehe, ich könnte vielleicht oben einmal angreifen für eine Saison, weil gerade keiner runtergekommen ist von oben oder weil die, weil da oben jetzt nicht so wie diese Saison in FC Pilz 04 sitzt, mit 63er Teamstärke da, dann, ähm, Würde ich halt alte Spieler kaufen, aber ich würde dafür ja meinen Grundkader nicht abgeben. Die würde ich ja zusätzlich holen und wenn es nicht klappt, könnte ich sie wieder verkaufen. Also sagen wir mal, ich würde 4 Millionen investieren für vier alte, richtig gute Spieler. Was weiß ich, 60er, 65er, ist ja egal. Ich investiere 4 Millionen für vier Spieler, wenn das diese Saison dann nicht klappt, dann würde ich diese vier Spieler wieder abgeben. Ich würde vielleicht 3 Millionen wieder zurückbekommen und hätte dann unterm Strich einen Verlust von einer Million, aber ich hätte meinen. Mein Grund, meine Grund, meine Grundstruktur nicht gefährdet dafür. Andere, die würden einfach im, die haben ein Altersstück äh, von 28, 29 Jahren, die holen sich dann eben noch ein paar alte dazu und haben dann noch mehr Spiele, die sie unter Umständen nicht verkauft kriegen oder, oder die in Rente gehen oder sonst was. Also ich stehe dann danach, danach der Saison stehe ich wieder an dem Punkt, wo ich vorher war. Und die anderen, die haben dann wieder ganz andere Probleme, weil, so, weil alle Spieler alt sind. Ne? das habe ich ja nicht das Problem. Ja genau und
3: das ist ja das, was ich ja nicht will. Ne? Also dass ich dann halt äh, quasi jede Saison das Gleiche machen muss, weil du halt irgendwie nicht vorankommst, weil du musst dann halt zusehen, ja. die alten wieder ist ja genau. genau das, was ich auch nicht will für die nächsten Saisons. Also ich will mich da langsam aufbauen. Also ich will mich extrem. Also bei mir wird das ja so sein, wenn ich jetzt auch ein TM kaufe. Das sind dann halt tatsächlich nur Spieler, die 17 bis 19 Jahre alt sind mit einem guten Talent, wenn ich das reinkaufe, weil ich werde ja auch äh, ein bisschen Überschuss an Geld übrig haben. Und die Leute will ich dann auch alle erstmal entwickeln, die entwickeln sich ja dementsprechend ein bisschen schneller und ne und genau. das ist halt erstmal das, was ich mache. So. Und ich werde dann auch erstmal die nächsten 10, 11 Saisons altersmäßig erstmal meine Ruhe haben. Also ich kann mich all dementsprechend halt ruhig entwickeln. Ne. Also so ist jetzt der Plan. Ne. Ob das im Endeffekt dann am Ende des Tages so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, wird sich zeigen. Ähm, kann, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, habe ich keine Erfahrung mit, aber ähm, ich habe Bock darauf, das herauszufinden.
8: Also ich habe jetzt die letzten zwei Saisons zweimal oder die, ja, zweimal die Erfahrung gemacht, wie sich das anfühlt, wenn Spieler in Rente gehen, die man eigentlich noch mit im, wo man eigentlich noch mit dem Verkauf gerechnet Da waren die ersten beiden Spieler, die bei mir in Rente gegangen sind und ausgerechnet die beiden letzten Ü30-Spieler, die ich noch im Kader hatte und die beiden kündigen die Rente. Also das, das, das waren zusammen, glaube ich, 800 K, die ich noch eingeplant hatte. Ja, die muss ich natürlich jetzt irgendwie anderweitig reinholen und das, das will ich eigentlich gar nicht haben. Also Nee, ich ich habe
3: ich hab auch gleich an Shandi eine Frage, wenn wir mit dem Thema durch sind. Ja, mache.
7: Du wolltest auch noch was dazu sagen?
3: Äh, Kannst du auch gerne machen und danach,
7: äh, danach stelle ich mal eine Frage. Okay, ähm, das mit diesen, äh, wenn da mal einer nicht von oben runterkommt, alte Spielerkurven, habe ich jetzt persönlich noch gar nicht gemerkt, würde ich persönlich auch gar nicht machen. Also, ich lebe eine ganze Weile aus, meinem, aus meinen Jugendspielern und ich sage mir auch, also wenn ich sie verkaufe, verkaufe sie, wenn sie weit über 30 bin, sind und wenn ich dann nicht mehr viel kriege, ist mir wurscht, wollen die die bei mir in Rente. Also ich behalte die dann auch. Und dann kümmere ich, erst mich, kümmere ich mich erst wieder drum, wenn ich merke, okay, die sind jetzt so 30 oder werden an die 30 dran, dann gehe ich wieder auf eine z Priorisierung, diese Position, die brauche ich wieder. Und da sind vielleicht ein paar dabei, die sind weit, weit runter, die brauchen halt ihre 4, 5, 6 Saisons und dann spielen die halt 4, 5, 6 Saisons nicht oder spielen bloß, wenn sie eine gute Form haben, und dann ziehe ich die halt hoch. Und dann, also so verlaufe ich jetzt schon, so eine ganze Weile schon Und bei UL. Äh, versuche das auch so beizubehalten. Dann ehrlich gesagt, versuche auch noch ein bisschen zu sparen, auch wenn das noch viele sonst dauern wird, bis ich mal das kleine Stadion bauen kann. Aber es geht. Es, ich habe wirklich sonst gehabt, da habe ich gekämpft. Und ein bisschen wo ich sagen, da habe ich gekämpft mit dem LZ. Plus, minus null oder so, damit Minus rausgegangen. Jetzt ist es so, ich komme immer so mit geringem Plus raus. So vielleicht. 500, 600.000, wenn ich einen Spieler verkaufe, das, das reicht mir. Und Damit kann ich vollkommen gut leben. Wenn ich die Saison aufsteige, super, nehme ich das Geld mit, weil ich weiß, ich bleibe nicht oben. Wenn ich nicht aufsteige, auch nicht schlimm, Spiele ich halt wieder oben mit in der vierten Liga. Was ich eigentlich schon von Anfang an fast mitgemacht habe, seitdem ich in der vierten Liga bin, bin ich halt einstellig von der Platzierung her. Und das will ich auch beibehalten. Also... Also, also ich habe meine Strategie von Anfang an nicht verändert. Also ich bin immer noch bei derselben Strategie. Ich stelle aufs NLZ, habe frühzeitig da Geld rein investiert, auch wenn es mal schlechte Saisons waren, und habe dann von nicht das Stadion ausgebaut. Und jetzt bin ich halt nächste Stufe, nächste Stadion, und dann gucken, dass man sich vielleicht mal in der dritten Liga halten kann, irgendwann mal. Ich sage das in der Zeit, ich habe mich nicht vorgenommen. <lacht> so,
5: jetzt okay. deine
3: äh, Genau, was mir auch bei dir aufgefallen ist, ähm im Gegensatz zu vielen anderen spielst du ja äh, zum Beispiel ein 4-2-3-1-KO. Warum hast du dich denn jetzt zum Beispiel für das System entschieden? Weil ich bin ja auch gerne einer, der sehr flexibel spielt. Und genau das ist aber einer der Systeme, die ich sehr, sehr ungern anfasse. Und jetzt würde ich gerne wissen, was du denn darin siehst.
7: Also ich fasse sehr ungern dieses 4-1-5-0. Das ist für mich ein System... Mag, mag ich nicht. Doch ein ja, du hab, du, du, hab du ich spielst so da jetzt schon so so Seele, das ist nice. Er, erzähl, erzähl weiter, bitte. Ich mag dieses System nicht. Ich, ich kenne das auch aus einem echten Fußball nicht, dass irgendeine Mannschaft dieses 4-1-5-0 spielt. Es, es kommt mir nicht in den Kopf, dass irgendjemand so was spielt. Das ist für mich unsinnig. ist die Anti-Ausstellung auch... überhaupt. Ich hasse sie auch. Wow. <lacht> keiner, mag, keiner mag sie. Keiner mag sie
1: auch. Sie sieht den aus den raus, wie ein Krebs. Mit. Sie sieht aus wie so ein fucking scheiß Krebs.
2: Und <lacht> sie ist. <lacht> Sie ist einfach nur hässlich und ich fühle sie null. Also, ah! Digga. Kennst du N- dieses Atari-Alien damals, was du abgeschossen hast? Ja, ja, ja. Wie so ja. sieht das aus? Ja. <lacht> das ja, für 442-Flügel und
8: 4150 4, sind Meter und deswegen spiele ich sie einfach nicht ganz. Punkt. Fertig. Was ist Meter? 4 ja. 4150 4, und 442-Flügel.
0: Die griechische Käse ah, ist, Peter. Die werden einfach
8: Flügel doch nicht. Ja, also, ich war schon ich immer ein Freund. Ich, ich in der Liga gegen mehr Flügel als alles
3: andere. Das gibt der 4-1-5-0. Als also, ne, gegen mehr natürlich. Geflügel. Oh. Dann, lass, lass mal, Schatti, mal bitte mal ausführen, weil ich, ich würde das wirklich nicht passieren. Warum wir genau dieses System?
7: Also dieses System habe ich, damit habe ich auch äh, angefangen mit, äh, mit dem 4-2-3-1. Habe ich wirklich bei uns wieder <lacht> angefangen. Habe dann mhm. irgendwann gemerkt, klappt nicht so ganz, ist auch nicht für meine Mannschaft gut. Habe dann auf einen 3-5-2 umgestellt. Also ich habe wirklich die meisten, die meisten, Zeit habe ich wirklich entweder 4-2-3-1 gespielt oder 3-5-2, äh, doch 3-5-2 gespielt. Also das waren die Systeme, die ich am meisten gespielt habe. Ich hatte, glaube ich, mal eine Saison oder zwei Saisons 4-1-4-1 probiert, ging so semi. Auch, ist auch ein geiles System, finde ich wirklich super, aber das ist 4-2-3-1, das ist halt für mich so ein, du hast vorne einen Stürmer drin, der muss halt treffen, bis hinten abgesichert kannst du auch mal sozusagen, wie im echten Fußball, du kannst auch mal zurückgehen, hast auch mal eine Fünferabwehr und dein Mittelfeld ist auch gut besetzt mit fünf Mann. Also du bist halt in, in alle Richtungen bist du gut besetzt, dass du auch mal nach vorne und nach hinten gehen kannst, wie im echten Fußball. Geht ja natürlich bei Online gar nicht so. Aber ich habe halt ein gutes Mittelfeld und eine gute Abwehr. Ganz und ehrlich,
1: deine Aufstellung extrem, also, ne, also jetzt mal weiter, ich stelle mir jetzt vor, dein OM und also de, deine beiden OMs, ja, die hätten auch noch ein ST. Bochum spielt, also der VfL spielt nämlich genau dieses System. Sie spielen äh, äh, 443 Flügel. Äh, 4-4-3-Flügel,
0: da haben wir es ja wieder.
5: Ja. 4-3-3-Flügel, das war ja erfolgreich, das Spiel war ja immer mehr. Ja, mit
1: Riemann. hallo, Riemann. nein, mit, okay. mit 4-3-3-Flügel und genau diesen 4-2-3-1. Und das ist so eine geile, eigentlich so eine geile Aufstellung, weil du eigentlich immer wieder mit diesen beiden äh, Formationen spielen könntest, während deine beiden OMs
7: äh, auch noch stimmen. Ja, also das ist dann wieder dieses, dieses Zwei-Positionen-System, wo ich mir denke, so, schön, dass er zwei Positionen hat, aber meistens spielt er bloß auf einer Position gut. Was mit drei Positionen. Du hast meistens bei drei Positionen hast du auch meistens nur, nur ein oder zwei Positionen, wo er richtig top drin ist und die dritte ganzen Tonne haben. Ja. Also es also, also, ist so ist mein Gefühl, was ich so mitgekriegt habe. Ich habe ja auch den Dretschmann, den der ist auf OMST. Da habe ich auch mal einen Sturm mal spielen lassen. Der hat ja nicht so funktioniert. Also OM eingesetzt, das funktioniert halt, wunderbar. Der spielt genauso. Er hat vorher immer nur links gespielt. Das funktioniert aber nicht rechts. Hat vorher nie rechts funktioniert auf der rechten Seite. Das kann halt keiner erklären. Da fehlt ja, halt diese. Da fehlt mir so ein bisschen bei den Spielen dieser Erfahrungswert. Wir wissen, er hat es, weil er steigt da in den, seinen, seinen Stills hoch. Aber ich kenne es halt aus dem Counter-Strike-Manager. dass da, wisst ihr, ob das überhaupt noch gibt? Da haben halt die äh, Spieler sozusagen mit der Erfahrung gekriegt. Counter-Strike-Manager? Ja, gab es auch mal. Das war so, warte, 2007, 2008, ich bin schon etwas älter, ja. Hast also du da, ich da irgendwie auch gezockt und da gab es halt einen Erfahrungswert. Und umso höher die Erfahrung von den Spielern war, konnten sie auch besser agieren mit ihren, äh, mit ihren Skills.
1: Ja, das war das schon ein Fußballmanager, ja. Counter-Strike-Manager war ein Fußballmanager.
6: Für mich so, als würdest so du auf der Bühne hocken, ich, ich
1: muss jetzt erstmal gucken, Counters, für mich ist das ein Shooter.
3: Also, Das also ist, ist ein englischer Begriff im Fußball,
7: also Striker. Das ist dieses Teil, was ihr besser kennt. Nur als Manager, als Poser. Das gibt es. Das Schießspiel.
5: Also Basti.
8: Basti, nur noch mal zur Info für dich. Wir haben jetzt 23 Spieltage gespielt und ich habe 15 Mal gegen Flügel gespielt und 5 Mal gegen 4-1-5-0 bei mir in der
6: Liga. Also das alles Herzlich-
1: dokumentiert, so wie ich dich kenne, ne, mein Freund? Ja, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja.
6: Das, 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 das ist ja auch wirklich so ein Phänomen irgendwie. Ähm, genau wie, wie Shandy das sagte, oder nee, wer hat es gesagt? spielen halt alle und deswegen habe ich auch eine ganze Weile mal versucht, was anderes zu spielen. Ich bin dann Bei mein Kader halt auf ein 4-4-2, ob das jetzt 4-1-5-0 heißt oder 4-4-2-flügel heißt oder 4-4-2-flach heißt, ist völlig egal. Darauf ist mein Kader halt ausgelegt. Vier ne? in der Abwehr, vier im Mittelfeld und zwei vorne. Und er dachte mir, scheiße, was kannst du spielen? Dann bleibt ja eigentlich was fast nur noch die Raute, weil von dem Flach halte ich irgendwie nicht, nicht wirklich viel und habe dann eine ganze Weile Raute gespielt und das funktionierte auch und irgendwann
3: plötzlich nicht mehr. Wusste, das ist ja bei mir spannend gewesen mit meinem 4-3-Offensiv-Experiment. Ähm, die ersten beiden Songs wo ich das gespielt habe, war ich ähm, relativ erfolgreich ähm, bin auch in der zweiten Saison fast aufgestiegen damit, also beziehungsweise wäre fast in die Relegation gekommen mit einem Team, was aber jetzt nicht überdurchschnittlich stark ist in der Liga und dann hat sich, also dann kommen wir jetzt hier zum Thema Karriereende, dann hat sich dann halt einer hinten in der Abwehr verabschiedet, der extrem wichtig war und dann, also dann war ja das ganze System einfach nur noch brav, also vorne in der Offensive war alles wie immer, ne, also so gleiche Torquoten und ne, konstant viele Torschancen rausgespielt, auch immer sehr viel Ballbesitz gehabt und so weiter. Ähm, auch sehr gut eigentlich angestunken gegen 4-5 und gegen das Flügel tatsächlich. Nur ähm, hinten in der Abwehr, dadurch, dass diese eine wichtige Wand dann irgendwie auf einmal weg war, ich habe dann, so, also, ich hatte dann auf einmal so Ausreißer drin von, oh, hier mal 6-0 verloren, da haben wir 6-0 verloren, was ich vorher nicht hatte. Aber nur weil ein Spieler aus diesem System einfach mal rausgestrichen wurde, wie auch immer, äh, konnte ich dann halt einfach nicht mehr spielen. Ähm, obwohl eigentlich ich mein Team genau für das System zusammengekauft habe. Ne? Also ich habe ja auch meine Vorstellung, wie ich das Spiel, äh, wie das System spielen lassen möchte. Und dann hatte ich im Endeffekt genau diesen Kader dann da draufstehen, wo ich gesagt habe, okay, das, das muss funzen. Nach vorne hat es auch gefunzt, aber hinten die Abwehr wurde ja eigentlich schneller und das ist ja halt das, was du in dem System eigentlich auch brauchst, hinten. Äh, dann hatte ich aber dann auch hinten die Abwehrspiele, die dann dafür mehr oder weniger gewichtet waren oder halt auch nicht. Und auf einmal hat da hinten, da hinten da hat dann gar nicht mehr geklappt. Deswegen war mir das äh, mit dem 4-3-1-K.O. Ähm, so wichtig mal nachzufragen, weil ja Shanti ja in seiner Liga ich, jetzt auch einer ist von den Mannschaften, die glaube ich ähm, rodatenmäßig glaube ich umstehen. Wie sich das bei hier auch generell enthält, auch mit Ballbesitz und alles da halt, ne? weil man stellt sich das eigentlich so vor, also ich kenne das ganz kurz noch, ich kenne das ja 4 2 3 halt so, sehr wenig Ballbesitz im Normalfall. Jetzt hast du aber halt eine sehr starke Mannschaft. Ähm, wie fällt sich das bei dir statistisch damit? Mit deiner starken Mannschaft.
7: Also dieses 4 2 3 1 Jetzt rein logisch gesehen für mich, jetzt einfach so, ist ja ein Offensive, Das heißt, du hast ja normalerweise viel Ballbesitz. Den habe ich ja nicht. Oder auch genau. schon mal, ich weiß, ich weiß nicht, in welchem, ob das ein Podcast war oder ob das mal bei Tyler in seinem äh, Leader talk war. Wo er sagt der Ballbesitz ist ja nicht, ist ja nicht so wichtig. So, dann habe ich auch gemerkt, äh, ist jetzt bei mir, sind ja die Spieler auch fast alle zweikampfstark. Also der Lieder hat halle sind extrem zweikampfstark. Und zweitens ist bei mir auch selten, dass ich da mal unter 50% bin. Wenn ich jetzt richtig im Kopf bin. Also das funktioniert durch, durch diese Zweikampfstärke, die sie dabei besitzt, da nicht mehr so wichtig, aus meiner Sicht. Zumindest nicht in diesem äh, System drin.
2: Kann ich ein Lied von singen mit 433 hok Also Jürgen Klopp hat mal gesagt, Pressing ist der beste
8: Spielmacher. Pressing spiele ganz selten. Ja, Kann nein, 4-2-3-1 kontrollierte Offensive ist ja mehr in, in, in ist ja ist, Da steht zwar kontrollierte Offensive dran, aber wenn ihr die Statistiken von gleich starken Mannschaften anschaust, die gegeneinander spielen und einer spielt 4-2-3-1-K.O., dann hat er eigentlich immer weniger Ballbesitz und
7: mehr als zwei K.O. Woran liegt,
5: woran ist, liegt das? Immer? Nein, nein, nein. Genau, das ist die
7: Frage. Wann, liegt äh. das an den Spielern oder liegt das an dem System oder liegt das an der Zusammenstellung? Ich, ich, ich weiß gesagt. nicht, aber ich weiß nicht dass meine BN außen Spieler sozusagen, die beiden äh, Flügelstürmer, wo, also rechter OM, linker OM, haben auch immer extrem, also da gucke ich immer extrem auf, dass die hohen Zweikampfwert haben. Schnell- Schnelligkeit ist gar nicht so, ist gar nicht so wichtig, das, das braucht der Stürmer, die Schnelligkeit, weil der ist vorne alleine. Aber Absolut. die, die Außen- Mittelfeldspieler, die brauchen halt den Zweikampf. Die müssen halt nach hinten mitarbeiten ordentlich. Also nicht jetzt 2 3
5: 1, ne? Richtig.
7: Ja, ich finde, Und, man kann die Liga ganz gut
8: beobachten, wie die Systeme so gegeneinander es, 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 gibt, es gibt
3: bei mir ähm, die Liga, ich die ich jetzt absteigen würde. Fünfte Liga Niedersachsen 5 ist das. Da gibt es ja, 18 Vereine, ist ja klar. <lacht> äh, aber es, es werden gefühlt tatsächlich alle Systeme gespielt. Äh, da kannst du auch mal relativ gucken. Das ist mir ähm, dadurch, dass ich ja das Mentoring für mein Code ja mache und ich da gerne mal ein bisschen drüber schaue, ist mir das ein bisschen aufgefallen. Also, da ist sehr, we- also ja, klar, mit Fliegel gespielt in Fans von Fliegel auch. Aber da siehst du auch relativ ähm, oft. Ähm, 4-2-3-1 Defco, kontrollierte Offensive, du siehst ja, auch okay. die Raute. Ein, ein Kudo, also du siehst da wirklich einen sehr ja.
1: interessanten Ansatz. sagen. Ich weiß, worauf er hinaus möchte, deswegen würde ich mir wünschen, dass er einmal aussprechen darf. Okay. Kudo. Also, das du meinst mich? Ja.
8: Weil ich weiß, so, ich
5: den Namen.
1: Du hast es schon mal in unserem Talk gesagt und ich finde den Ansatz mega interessant, deswegen wollte ich jetzt einmal dass darauf jetzt Devo nicht ich auch eingehen können.
8: Ja, wir, wir schauen ja immer so gerne auf die Gewichtung der Spieler. Und ähm, ich finde, dann kannst du so Systemvergleiche kannst du ganz gut in der sechsten Liga machen, weil die Spieler dort sind in der Regel alle relativ schwach. Da hast du da 15%, 20% Spieler. Und die, die einzelnen Skills sind nicht so weit voneinander, unter, äh, voneinander entfernt. Also da hast du keinen Spieler dabei, der 60% Zwei- äh, Schnelligkeit hat und 20% Zweikampf oder sowas. Alle relativ nah beieinander. Und äh, da kannst du eigentlich ganz... Also meiner Meinung nach kann man da ganz gut sehen, wie so Systeme gegeneinander, untereinander, wie die eigentlich von OL, weil so muss man es ja sehen, OL hat die ja mit einem gewissen Hintergedanken implementiert. Und so wie jetzt das 4-2-3-1 zum Beispiel, finde ich, ist von OL mehr gedacht, wie die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel 2010 gespielt hat, in Südafrika. Da haben die auch 4-2-3-1 gespielt, mit Müller rechts und äh, Groß äh, war ja auch, da ist ja groß gerade groß rausgekommen und so, also die haben ja dieses 4 2 3 als reines Kontersystem mit sehr, sehr schnellen Vorstößen gespielt und ich denke, so hat OL das auch sich gedacht, weil da ähm, tendiert ja auch der Aufstellungsbildschirm hin, wenn man sich da anguckt, wo die straffierungen sind, die zwei DMs sind alleine in der Mitte, haben in sich eine Straffierung, die vier Offensiven haben vorne eine Straffierung und halt hinten die Viererkette auf einer Linie eine Straffierung. Da greift kein da greift kein Drittel in das andere ein. Also, die Defensive ist für sich, das Mittelfeld ist für sich und die Offensive ist für sich. Da könnte ich ganz jetzt sogar noch einen
1: draufsetzen. Pass auf, das ist jetzt aber sehr, sehr, sehr abgespaced. Ich okay. würde sogar, ich würde so weit gehen, aber dafür müsste man schon äh, Detektiv Conan spielen. Äh, an dem, also, wann, hat, wann, wann ist Andreas der Gedanke gekommen, dieses Spiel zu veröffentlichen? Er hat ja eben, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, 2016, 2017 ist in der Gedanke gekommen. In 2018 ist es, glaube ich, in die Entwicklung gegangen, oder? Straf, wenn es falsch ist. Ich würde sogar so weit gehen, weil er hat ja gesagt, er wollte sein, sein, sein Fußballmanager verewigen oder, oder verwirklichen, nicht verewigen, verwirklichen. Ich würde jetzt so weit gehen, dass man sich sogar überlegt, einfach mal zu gucken, wie die, die Mannschaften zu dem Zeitpunkt, wo, wo Andreas dieses Spiel entwickelt lassen hat, welche erfolgreichen Mannschaften diese Formation gespielt haben und wie sie diese äh, Formation gespielt haben. Ich weiß, ist ultra abgespaced, aber ich glaube, dass das durchaus äh, äh, dabei das ist das hilft, ist das zu verstehen,
8: bitte. Du bist gar nicht so weit weg. Gab es denn zu dem Zeitpunkt 2015, 16, 17 wurde zum Beispiel die Dreierkette oder die Fünferkette nicht so viel gespielt?
1: Richtig.
9: Da
8: auch viel das meine
1: ich ja. ja also das ist abgespaced und das würde extrem viel Arbeit äh, bedeuten, sich darüber Gedanken zu machen. Müsste man gucken, wie hier zum Beispiel Barcelona zu dem Zeitpunkt spielt oder Bayern München. Und dann ja, dann
3: haben da zum Beispiel ja, Madrid mit dem 4-1-4-1 zum Beispiel. Barcelona mit dem 4 offensiv dann kannst du, ich verstehe schon, worauf du hinaus möchtest. Was ich
1: hinaus möchte, ist nämlich, Andreas wird seinen Programmierern zu dem Zeitpunkt damals eine Vorlage gegeben haben, möchte, wird gesagt haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich möchte, dass diese Formation so interpretiert wird, so interpretiert wird und so interpretiert wird, weil er ja gar kein, also er wusste ja von nichts anderes, er wusste ja jetzt nicht, wie die Formationen 2022 interpretiert werden, er wusste ja nur zu dem gegen, gegenwärtigen Zeitpunkt davon. So. Ist natürlich mega abgespaced, aber ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, mal so ein bisschen zurückzuverfolgen, wie die Mannschaften diese, diese Formation gezockt haben und mit welcher taktischen Ausrichtung, könnte vielleicht ein Key sein. Weiß ich aber nicht.
7: Ja, er hat, auch keine, er hat aber auch keiner 4-1-5-0 gespielt. Doch, deutsche Nationalmannschaft. Was? Wann haben die 4-1-5-0 gespielt?
5: Die haben 4-1-0, ges- äh, äh, wo sie Weltmeister wurden. Meine ich, deutsche. Warte.
8: Ne, die haben auch 4-2-3-1 gespielt. So. Ja, die haben nicht 4-1-5-0 gespielt. Wurde nur so interpretiert, weil äh, ich glaube. Aber äh, das
3: war ja damals so, glaube ich, die Zeit, wo wir 4 1 gespielt haben. Das war ja damals ja Meta oder wie auch Das haben ja sehr viele Mannschaften gespielt.
8: Das ist eine Interpretationssache. Ne? Wenn du einen DM hast, wie Kedira, der Box-to-Box-DM ist, der immer nur nach vorne und hinten rennt und nie die... Ähm nie der der so wie so wie ja so wie Kimmich der der rennt ja nicht von eigener Box zu gegnerischen Box hin und her wie so ein wahnsinniger der ist ja kein Box to Box Spieler der ist ja mehr so ein Spieler der im Hintergrund bleibt und dann die Pässe gibt und so weiter ne? also so wie mhm. groß Beispiel auch ne? und wir hatten Kedira der ist halt viel vorne drin gewesen dann hast du natürlich so eine Art 4 1 5 0 ne aber
5: ja ist halt einfach das ein System scheiße ist ja, es ist, es ist eine Scheiße, muss auf
8: einigen. Also ja. Nee, ja. aber die Systeme, die Systeme ich finde das gar nicht so fern, weil irgendjemand muss ja Vorgaben gemacht her, wer haben, wie er das hätte, wie er das gerne programmiert hätte. Aber und dann, die er ja, ja irgendwo aus dem ja. realen Leben musste, die ja Vorlagen nehmen und du nimmst ja nicht. Äh, irgendwo her. Ne? Du musst dich an irgendwas orientieren. Also das der dem Zeitpunkt
1: gewesen sein. Wie du sagst, genau richtig. Und
8: jetzt ja, mit die Vermarktung und alles. Ne? Guck dir die Vermarktungsgelder an. Es gibt im Internet auch Seiten, wo du das sehen kannst, wie die TV-Vermarktungsgelder in der Bundesliga waren. Zu bestimmten Zeiten, 2013, 14, 15 und so. Die kommen ganz gut hin mit dem, was sie jetzt bekommen. 50 Millionen, 55, 60 Millionen, wenn du da ganz
5: oben mitspielst. Das kommt ganz gut hin. Also Ja. Ja, das ist oh, leider so ein paar her, jetzt so fast. Ja. Jetzt bleibt eine Frage. Frage, oder
8: ist das jetzt wieder von anderen? Ey, Jetzt
7: bleibt noch eine Frage. Warum möchte Juju in die
1: vierte Liga?
0: Warum ich da hin will?
1: Da? Und und ja. Um
0: so ein paar oder mitzuführen? Äh... Ich, ich, also so mit dem, was ich vorhabe, komme ich da nicht hin und ja, von daher. Achso, so, also, ist ja.
1: ja, ja, okay. Mhm.
0: Mehr Geld. Also, Spaß. Vor zehn Spieltagen hat er gesagt, die Raute ist
8: scheiße. Jetzt spielt er die Raute und macht damit Sieg um Sieg um Sieg. Jetzt hat
2: Thema. er doch wieder Raute angefangen. Ich dachte, nach dem Sieg wurde so schlecht abgeschnitten hat mit seiner Statistik, hat er aufgehört damit. Ja, ja, hat er ja auch kurz. Ja, die Leute
0: haben mich genervt. Sie haben mich genervt und genervt und genervt. Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was? But... Und jetzt machst du den Sturm nach vorne mit Raute? Oder? Nee, ich, Ja, aber ich glaube, halt Raute. Mit Raute dann? Ja, 6-0. Ich habe den, hab den, hab den Manager gestern sperren lassen, deswegen habe ich heute 6-0 gewonnen.
1: Er lässt, den, er lässt einfach sein Gegner sperren, weil er scheiß online habe Das, das,
0: das habe ich, hab ich einfach... Das ist natürlich nur ein Spaß. Aber... Ja. Äh, der
8: übergeschlagen. Hallo.
0: Ja, ich der Raute. Nicht, ja, aber wir reden jetzt nicht
1: über Juju, weil der fünfte Liga spielt. So.
2: Richtig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Das ist erst beim nächsten Mal, der Fall. Genau, es gibt also, ja, einen 5. Liga-Talk, ich glaube, da habe ich dann
3: eh ja. genug zu sagen. Genau. Jure will ja nicht in die, ja. die vierte Liga, also sag raus.
2: Ja. Da gehst du denn in die Akquise. Da ich der 5. Liga-Talk ist dann aus dem machen mit dem Stevo dann nächste Saison. Bin, bin seit 15 ja. Saisons 4. Liga. Bin ich raus.
3: Ja. Okay. Außer vierten Liga, ja. Du musst mit in die fünfte, Dich, Dich zieh ich mit runter. Ja, ich
2: komme mit ja. Wir, glauben, wir, beide, wir beide kommen dahin. Mit, mit Strotbanne. Der will ja auch
0: absteigen aktuell. Ja.
1: Aber Juju, der Name passt sogar, ne? AD, der ist jetzt außer Dienst.
0: Das ist, das also. Nee, kann ich ja auch nichts für, dass der sich äh, online-Liga feindlich, also einen Namen nimmt, der halt nicht den Richtlinien entspricht und dann. Ja, aber
1: ja. Egal, sage ich jetzt nichts hier on stream zu.
0: Ganz andere- ich habe es ich ich auch
3: geschafft. Letzte Saison gab es auch irgendwie einen Gegner, glaub, der inaktiv war. Den habe ich damals gemeldet wegen seinen scheiß Transfers. Du ah. hast mir auch einen Sieg zu verdanken, damals. Du.
1: Juju, ich muss jetzt eine rauchen gehen. Wann beendest du den Podcast?
8: <lacht> Geh <lacht> doch einfach. Okay. Also nur, nur noch mal eine kurze Statistik: ähm, Die Aufsteiger aus der fünften Liga in die vierte Liga, in Saison 24. Davon haben, da, da sind ähm, 122 Teams aufgestiegen und von diesen 122 Teams haben gut ein Drittel, 41 Teams haben den Klassenerhalt. Nur mal so
0: finde ich gar nicht, Wenig und gar nicht schlecht. schlecht. Also mein erster Gedanke war schlecht. nee finde ich überhaupt nicht. Nicht. Ja, wenn man in der vierten Liga, wenn man als Viertlig ist, findet man dann natürlich nicht so schlecht. <lacht>
8: nee, aber so generell, <lacht> wenn du das mal vergleichst, wie viele, wie viele Aufsteiger aus der dritten Liga in, in Deutsch, in, im, im Real Life deutschland bleiben denn in der zweiten Liga? Das
0: sind ja, auch mehr aber man sagt auch in der, in der, in der in Real-Life auch immer die schwierige zweite Saison, das sagst du in der Online-Liga auch. Und da ist das ja dann nicht mehr dabei. Die, die Frage ist natürlich, wie viele davon waren Viertligisten,
6: die unglücklich abgestiegen sind und dann sofort wieder hochge- hochgegangen
3: sind. Und
8: wie ne? viele. Nur ja. eben, immer eben zwei Minuten, dann
6: sage ich dir
3: das. <lacht> dann kann mal jemand die Jeopardy-Musik einspielen, bitte?
0: Ja, die <lacht>
3: Sehr gut. Ja, während äh, Kudok hier nochmal am Statistiken suchen ist, ähm, kurze Frage am Rande. Wie, also ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, wir sind ja alle in der 5. Liga. Ähm, ich werde da nicht mal so lange bleiben. Ähm, wie glücklich seid ihr <lacht> überhaupt in der 5. Liga zu sein? Also im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt äh, das alles herausgehört habe, ich glaube, so ganz unzufrieden ist ja eigentlich jetzt keiner, oder?
6: Ich glaube, da kann man auch nicht wirklich unzufrieden sein, oder? Also man, man, kann, man, man hat finanzielle Möglichkeiten. Möglichkeiten. Meine, man kann seinen Verein gestalten irgendwie. Und man hat auch die Möglichkeit
5: zu entwickeln. Also. Irgendeine Art und Weise. 41 Teams haben die Klasse gehalten und
8: äh, waren es jetzt 18 oder 19. Ich will jetzt nicht nochmal zählen. 18 oder 19 davon waren vorher in der vierten hm. liga Also sind aus der Vierten abgestiegen und direkt wieder aufgestiegen und haben dann die Klasse. Gehalten.
6: Okay, also der Hälfte, die Hälfte, ja.
8: Also, ist schlecht. 40 sind, auf, sagen wir mal, 40 sind aufgestiegen und 20 davon sind aus der vierten Liga in die fünfte und wieder hoch.
5: Oh, well. Also,
8: 15% schaffen es aus der fünften die Liga zu halten. Im Schnitt, Im Schnitt sind diese 122 Aufsteiger, also im Schnitt sind die auf Platz 14,8
5: gelandet. In der darauffolgenden viertliga Liga-Saison.
0: Ja. Aber ihr wollt ja alle nach oben schauen, nicht nach unten.
5: Ich schaue nach ja, unten. Ja,
0: ihr schaut irgendwie <lacht> alle nach unten. Wollt ihr mal. Geht um
7: Vierten Liga. <lacht> <lacht> ich gucke nochmal mal auf die Frage, wegen der Zufriedenheit mit der Vierten Liga. Jein. Also ich wäre lieber an der Brandenburg-Liga. Da sind einfach doch mehr bekanntere Gesichter. Da ist vor allem mein Lieblingsroter. Das ist der Rückersdorfer, der ist Bayern-München-Fan. Da
3: haben wir immer so unser,
7: unser, unser Spielchen. <lacht> der hat doch meistens gegen mich verloren. Das ist ja, das eben so. Gefällt,
3: das das gefällt auch sehr dann, ne? Das ist ja dann schön.
7: Genau, deswegen, das, das ist dann doch wieder schön, wenn man dann so einer Brandbrüder ist, wo man dann die Leute auch alle kennt. Ich kenne jetzt auch in der Ost sind auch viele, die ich, die schon oft das gespielt habe, die man auch kennt alles. Aber wenn man halt. Leider dort, dass so wie ich immer oben mitspielt, dann will man halt doch mal hochkommen. Dann ist man halt doch mal oben mal ein bisschen unzufrieden, wenn man dann doch die dritte, vierte, fünfte, sechste Saison in der vierten Liga ist immer oben mitspielt, nicht hochkommt. Aber die Motivation halt, dass man hochkommt, ist halt geblieben. Und das ist das, was da Spaß an dem Spiel ausmacht. Ja, aber du entwickelst dich
8: weiter, jede Saison.
7: Also du ja nicht stehen, ne? Und bei dir ja, ist es doch das so, dass Spiel du da
6: dran schnupperst die ganze Zeit, ne?
7: Ich genau deswegen, ich schnuppere ja immer bloß dran. Ich komme auch nicht also, vielleicht komme ich da mal hoch, dann komme ich wieder runter. Diese Fahrstuhlmannschaft, da, da habe ich mir eingestellt, das war mir klar, dass es das kommt, dass ich Fahrstuhlmannschaft werde hoch, runter, hoch, runter. Aber wenn du halt immer oben mitspielst, du bist immer oben ein Drittel. Ich sage, ich glaube, die schlechteste Position war, war glaube ich, Platz 7 gewesen. Das war, glaube ich, meine erste Pierder-Saison. Und zwar ich da immer besser gewesen. Also dann willst, du hast du da auch die Motivation da, dass du irgendwann hoch willst. Und dann ärgert man sich halt doch ein bisschen, wenn man dann auch wieder bloß Dritter wird und dann. Scheiße, die ersten, der erste getrocknet, das wird der Quali und steigt auch auf. Da kann man sich nicht mehr viel steigern. <lacht> das ist so
8: blöd, wie es klingt. Ja, das war ja früher schon mal, ne? vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die, wie hießen die noch, Bandelinos oder so? Ja, war das vierte Liga, wo die fünfmal, sechsmal ja. Meister geworden sind und immer in der, der Quali? Oder
6: öfter sogar, glaube ich, noch sechs, sieben. Ja. ja. Dann sind, dann sind die aber durchmarschiert, glaube ich sogar, ne? Als es dann endlich geklappt hat.
5: Ja
8: und haben dann trotzdem die Lust verloren, ne? Also. Ja,
6: die sind überhaupt nicht mehr auf dem Schirm jetzt, sind die weg,
8: ja?
5: Ja, die sind inaktiv, ja. Die haben aufgegeben.
3: Das waren noch die aus Bremen, ne? Bandelinos.
5: Ja genau aus Bremen. Ja, genau. Ja. Die auch ja, die.
3: Ja jemand mit Meister so aufsteigen. Muss musstest mal Zocken. fragen,
2: warum. Manchmal ja, ja, also, hast aber, vielleicht, vielleicht,
3: vielleicht du einfach halt keine Lust mehr das Spiel. Nach zwei, drei Jahren gibt es einige, die dann sagen, ich habe keinen Bock mehr. Weil ist immer das Gleiche, wie er hat doch alles gemacht. erreicht. Er ist
2: doch aufgestiegen. Alles erreicht, ja. Aber nur, weil er oh, jetzt oh, nicht oh, weiterkommt, oh, 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 oder was? Alles
3: ja, ist ja, die Liga. Sascha, du hast ja auch alles erreicht. Du bist ja kurz im Abstieg in die fünfte Liga. Wie, wie so Nein, du hattest deinen
0: Höhepunkt. Du bist über den Zenit. Da kommt nichts mehr. <lacht> Welchen Höhepunkt <lacht> hatte ich denn? Ja, Platz zwei. fast Meister geworden. Meister ja, in genau, super.
2: Den Mit einem Tor, super, danke. Den durfte ich von einmal erzählen. Also naja, was, was, welcher Höhepunkt? Ich habe ja, eine, also ich hätte mir die News einrahmen müssen dann am 32. Spieltag, dass ich mal Meister war, theoretisch. Aber, ja. Bringt mir heute ja, nichts und mehr. Und du siehst ja, wie ja, stark die Mannschaft auch sein gespielt. kann. Ich habe ein 53-Prozent-Team, was ich aufstelle und am Ende stehst du doch nicht. Mit oben, sondern kämpfst um den Nichtabstieg. In der Liga
3: tut schon weh, scheißegal. Borussia. in jeder und
2: Liga so, oder? Dass <lacht> du
7: da oben eine gute Mannschaft hast, die theoretisch oben mitspielen sollte, dann aber
3: auch, wenn unten mitspielt.
2: Ja. Gefühlt ist aber es so, in jeder, jeder, in jeder Liga ist das so. Das, das Witzige ist ja theoretisch, ich mache mir die letzten Wochen sogar Gedanken darüber, warum nicht absteigen. Weil oh, nee. selbst mit dem Team jetzt direkt aufzusteigen und den Schwung dann von einem Aufstieg mitzunehmen und die komplett einmal in der fünften Liga komplett zu zerstören, wenn ich mit 53% in der fünften Liga spiele? Also, nee. Also ist ja, der, ich bin bin der, der
7: notwendig. Aber das heißt ja nicht, dass du in der vierten Liga auch direkt wieder in die dritte Liga hoch gehst. Dieser Aufstieg...
2: Das ist was anderes, hm? ja, aber das mal zu gesehen. testen wäre witzig.
7: Genau dieses, dieses, wenn man absteckt, hat man so einen Malus drin, dass man dann schlecht spielt. Also, hatte ich bis jetzt noch e, nicht hat gehabt. hat ja aber nur
2: Soccer. Weil ich hatte ich auch
7: Glück gehabt, dass ich das nicht hatte, aber wenn ich aufgestiegen bin, hatte ich auch nicht das Glück, dass ich diesen Aufstiegsmalus hatte.
3: Das Im positiven Sinne. Das ist Sinn. also ist ja genauso dieses Ding, Aufstiegsbonus, wollte ich auch gerade hinaus. Ähm, bei uns gibt es auch einige Mannschaften, die jetzt auch nicht rodat die aufgestiegen sind, aber auch nicht so scheiße dastehen. Davon ist keiner oben. Die spielen alle alles gegen Abstieg. Auch Mannschaften, die auch teilweise ebenbürtig sind. Also, ja, äh, ja, ja. Ist, ich, hab,
2: ich habe jetzt alles gegen, alles gegen fast 15% schlechter verloren. Also erzählen wir ja, nichts das. von, die haben keinen Bonus. Ja,
3: das ist ja ganz einfach.
2: Es ist ja keine Garantie,
8: dass du irgendwas mitnimmst am Boden. Genau. Ne? Es wurde ja auch schon offiziell bestätigt, dass du in den Saisonübergang und auch in der Winterpause, nach der Winterpause, dass bestimmte Dinge wieder nicht genullt werden, nicht auf komplett Null runterfahren, sondern dass du zumindest die Chance hast, ein bisschen was von einer Serie oder sowas, Heimserie auswärts oder Siegsserie, Aufstieg und so weiter. Kannst ein bisschen, ich glaube auch nicht, dass es das ein Aufstiegsbonus äh, ist, sondern ich glaube einfach, du bist aufgestiegen und hast ganz viele Spiele gewonnen und hast deswegen eine Siegesserie, die du mit in die neue Saison für ein kleines Stück oder einen kleinen Teil davon mit in die neue Saison nimmst. Und dann gehören ja auch ein bisschen Glück dazu. Ja, nee, kann ich genau
1: nicht widersprechen. Ich weiß aus nächster Quelle, dass keine einzige Serie mitgenommen wird. Aber was mitgenommen wird, ist die Moral, also die Moral der Spieler. Die sinkt nicht. Also wenn die Spieler einen hohen Moralwert haben, ja, und, und es gibt Moral, das ist das ist vorhanden, ja, also das gibt es. Und das ist quasi dieser Bonus, den du hast. Siegesserie wird
7: genullt. Was ist was ist denn jetzt seine Quelle?
1: Hm? Ja, die, die werde ich ja jetzt hier nicht liegen.
7: Das ist wie wenn ne? also, du Handmeister und plötzlich in der Rückrunde verkackst. Du. Ich, ich bin ja im das Forum, versucht, ich könnte da nicht nachgucken, aber ich weiß, dass im Forum
8: ein offizieller vor vielen, vielen Monaten, also das ist bestimmt schon, wie lange spielen wir jetzt OL? Drei Jahre, ne? Das ist bestimmt schon zwei Jahre her, wo ein offizieller im Forum geschrieben hat, Serien können die zur neuen Saison oder nach dem Winterwechsel zu einem kleinen Teil mit rübergenommen
1: werden. Da müssen wir uns ja drüber unterhalten. Wir kommen ja von Höchsten auf Stück. was ist eine Serie? So eine Serie ist, wenn du viel, ja, eine Serie ist, wenn du viel Spiel in Folge gewinnst, aber was ist der Grund für eine Serie? So, und was übernommen wird, ist, wenn eine Mannschaft erfolgreich performt. Ja? So, dann haben die Spieler einen hohen Moralwert. So, der ist ja hinterlegt im Spiel. Den gibt es. Der ist für uns nicht einsehbar. Der ist vorhanden. So, und das würde natürlich auch bestätigen, warum einige Absteiger, die deutlich, jetzt mal Joris, also Zockerdream Dream mit, äh, mit den Kelster Bitches, gutes Beispiel, der hat ja eine überdimensional starke Mannschaft gehabt für, für Ligaverhältnisse. Der spielt jetzt, glaube ich, gerade um Aufstieg mit in die zweite Liga. Hat aber auch zum Saisonbeginn extreme Schwierigkeiten gehabt nach dem Abstieg in die vierte Liga. So. Das wird da, wenn, wenn diese Aussagen stimmen, wird es daran gelegen haben, dass der Moralwert der Spieler quasi die, 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 die anderen Skills, die, die, die der Spieler hat, quasi dadurch quasi gedrosselt werden. So, aber nach dem ersten Erfolgserlebnis schießt das dann so nach oben und danach lief es ja auch bei ihm wie, wie geschnitten Brot. So ähnlich ist das dann bei Aufsteigern, die dann quasi, äh, sagen wir mal, einen unterdurchschnittlichen Wert haben und dann am Anfang gegen, vielleicht den Gegner spielen, die jetzt nicht die. Übermächte sind so und schwuppdiwupp hast du dann wieder deine Serie, weil die Moral oben bleibt oder nicht zu tief in den Keller sinkt. Wir müssen ja auch immer von den einzelnen Faktoren ausgehen, die Faktoren berücksichtigen. Wir sagen immer so, ja, der eine hat aber das und das gehabt und der andere hat dies und das. Aber jede Mannschaft hat ja andere Voraussetzungen, sei es der Spielplan, sei es verletzungsfähig, sei es vielleicht eine unterbrochene Serie am Ende der Saison. Ne?
3: Sei es, was du einkaufst, verkaufst, auch so,
1: äh, in der Transferphase. Du ein? Ich würde auch jedem davon abraten, äh, ultra viel einzukaufen, wenn du ähm, wenn du positiv wenn du, wenn du positiv äh, in Erscheinung getreten bist, dann zu viel zu verändern. Das wird sich immer negativ auswirken. Was sich aber positiv auswirkt, und das habe ich in meiner letzten Abstiegssaison, kann natürlich ein Zufall sein, aber das habe ich in meiner letzten Abstiegssaison vor elf Saisons oder zwölf Saisons gemerkt. Ähm, ich Glaube, ich wäre nicht direkt wieder aufgestiegen, wenn ich meinen Kader nicht verändert hätte, weil halt der Negativlauf, ne, also die Moral, zu tief unten war. Ich habe aber den, die Mannschaft so weit verändert, dass a die Stärke gestiegen ist und b habe ich Spieler geholt, die überall eine konstante Saison gespielt haben. Heißt, der Moral war in Ordnung oder gut so, und das, kann, das überträgt sich dann auf die ganze Mannschaft. Und das ist ja sogar nicht irgendwelches Gefasel. Das ist ja wirklich in den Daten hinterlegt.
7: Also möchte ich mal was anwerfen. Was sagst du dann? Bei mir, ich bin abgestiegen als 18. da, wirklich keine Chance gehabt und bin dann in der nächsten Saison gleich wieder Dritter geworden, darauf die Saison auch wieder Dritter. Ich bin abgestiegen, habe nichts viel verändert der Mannschaft, eigentlich nur die Jugendspieler dazugeholt, vielleicht, ich ein oder zwei Spieler. Genauso wie, äh, wenn ich aufsteige, ich verändere auch nicht viel, ich hole es sind Jugendspieler mit rein, die dann vielleicht mal spielen. Die Moral bleibt ja gleich und trotzdem stelle ich ab. Also wäre ich dann dafür, eine Liga zwischen 4 und 3 einzuführen, für mich. <lacht>
3: Weil, ja, ich weiß Eigennützig <lacht> natürlich.
1: Ja, genau, das meine ich ja mit den Faktoren. Wir können, man könnte das jetzt nachverfolgen, aber das wäre ja jetzt natürlich zeitaufwendig. Man müsste gucken, gegen was für einen Gegner hast du gespielt. Ne? Hast du vielleicht gegen einen absoluten Pillemann-Gegner gespielt, wo deine Spieler eh überlegen sind? Ja? Weil äh, Stärke über 15% im Durchschnitt schlägt dann doch.
7: Äh, Nein. Ja. Der, Gegner morgen, der Gegner ist morgen wieder dran. Den, den habe ich verloren in der Hinserie mit 1 zu 0. Und der hat, glaube ich, müsste jetzt liegen, glaube ich, 14, 14,8 oder 14,7 hat der schlechter im Schnitt. Im Schnitt mhm. von allen Spielern. Den, den habe ich 1 zu 0 verloren. Der steht doch unten drin. Und jetzt habe ich mal wieder das Spiel. Und ich vermute stark, es wird wieder so eine Niederlage werden. Das ist aber ja, so, ja. das ist schon das Gefühlte bei OL. So unten, der unten eigentlich. Der ist schon abgestiegen, auf Deutsch gesagt, spielt gegen den ersten und gewinnt. Das ist dann dieses, ja. dieses typische OL-Spiel, halt dieses Überraschungsspiel, was für ein Überraschungsspieler für mich ist. Julio ja, hat es doch gerade eingeblendet.
5: Ja.
2: Das ist mein, mein, meine Niederlage aus der Hinserie gewesen. Ja? Der hat mich, ich weiß gar nicht, wie, wie hoch hat er mich? 3, oder nicht? 4, 3? Ja. Guck mal ich auf die an. Statistiken, auf die Daten, bitte. <lacht> Vergleich das mal.
5: Auf dem Ticker
7: brauchst du Muskel, so da. Die die Vor- ja, aber ja, müssen, ja,
2: aber wir müssen da mal eben kurz sagen, 600... noch Schießen. Ja,
7: aber wir
1: müssen jetzt auch nicht anfangen, irgendwelche äh, Online-Liga-Spiele zu hinterfragen, weil wir wissen, wie Online-Liga läuft. 36%
0: also, gegen ja, 53%. Aber, Prozent aber. Außerdem, Sascha hat verloren, Sascha hat zu Hause also, gespielt, 4 zu 3. Nur für den Podcast, die sehen es nicht.
3: Ja, ich sage ja immer wieder, dass er hat auch seine Mannschaft kacke zusammengestellt. Hat. Das, das, ja, ja, ja. Also, bei mir und morgens ist es ja noch Lust, Ich bin ja nur der das Erste. Bin
7: ich bin ja Kopfmannschaft Mannschaft auswärts. Also ich bin fast, also umgeschlagen jetzt nicht, aber ich habe sieben Punkte Vorsprung auswärts und spiele gegen den, der hat fünf Punkte geholt
6: zu Hause. Ja. Ich tippe auf eine Niederlage, dass ich da verliere. Morgen. Wie viele Siege nacheinander hast du jetzt?
7: 4, ähm, 5, müsst ihr jetzt lügen, oder 2?
6: Wenn es 2, meine Warte, Klasse ist, 3
5: oder 6.
6: Also 3 Siege, dann kommt wieder eine Niederlage oder 6 Siege, das ist so.
5: Oder 10. <lacht> nee, bei mir ja, ist es so. Das ist, ist mit vier,
7: Bei vier Siegen hast du so, hast du, dann kommt so eine Niederlage, bei sechs Siegen kommt eine Niederlage, bei acht Spielen kommt eine Niederlage, kann passieren. Was ich bis jetzt hat, aber durch 14 Spiele wirklich keinen Punkt abgegeben. Das war, glaube ich, das höchste Mal. Das war aber auch eine Top-Saison gewesen. Also.
8: Ich weiß gar nicht so genau, worüber man da diskutiert, weil guckt euch die Bundesliga an. Was hat Wolfsburg jetzt gemacht? Wieder verloren, wie doof. Also, was ist denn da passiert? Also, kann auch keiner erklären. Genauso wie bei UL. Mhm. Also, da braucht mir keiner kommen mit äh, Nö, das also Die 18. holen ja auch kommt,
3: äh. ich, als Wolfs- ich als Wolfsburger kann ja ganz, ge- kann ja ganz kurz was dazu sagen. Wolfsburg ist ja dafür bekannt, der Aufbaugegner Nummer 1 zu schlecht zu sein. Also die Mannschaften, die Das stehen. Ja, ist, das sieht man anders als im Start der Rückrunde ne? Also ja, ich bin, ja, ich bin auch mal vor, dass wir Hertha im mal weggeballert haben, wenn die in der Krise sind. Ich gebe dir machen, also. Also, ich gebe dir recht, ist so, aber dann müssen
1: wir uns auch darüber unterhalten, was. also das machen wir jetzt bitte nicht, weil sonst haben wir nur das 10.000 Thema. Da müssen wir sich auch unterhalten, was ist Taktik? Also wie, wert, wie viel ist Taktik in diesem Spiel noch wert? Ich habe da meine klare Meinung zu, werde ich jetzt nicht drum tun. ich ja, wir doch
5: gerne.
7: Das wäre ein Thema im Podcast oder mit Taktik, dass es doch ganz schön viel ausmachen kann. Letzter oder vor zwei Wochen? Du jetzt lügen.
6: haben wir doch immer mal wieder. Ich zitiere da ich gerne mal Stevens, das ist die Fußball, das verstehst du nicht. <lacht> Aber das ist ich
7: sag auch, das ist das Sprengende an OL, dass das ist auch mal eine, eine Mannschaft, die auf dem Letztplatz gegen den Ersten gewinnen kann. Das ist auch der reelle Fußball, das ist voll okay. Aber das ja. ist dann für mich keine Überraschung mehr, also nicht mehr OL-Überraschung, wie sie immer Überraschung dass ich der Absteiger bezwingt be- den, den äh, Meister jetzt oder irgendwie sowas. Das ist, das, wenn ich so eine News schon
3: lese, ist es für mich keine Überraschung mehr. Ja, aber wisst ja. ihr, was mich am an der, an der ja. äh, ja. meisten stört an der Sache ist, ähm, es gibt ja immer so die Leute, die dann immer, wenn das passiert, auf einmal fangen sie alle an zu, ja, war ja klar, dass es passiert. Aber du, hörst, du liest nie Spieltag vorher von den meisten Leuten, ja, jetzt passiert das, passiert das. Erst wenn es passiert ist, liest du von den ganzen Leuten, ja, war ja klar, dass es kommt.
2: Nein,
3: ich, ich habe mein scheiß
4: Ende
5: sorry also,
2: ich habe mein Scheißende also, ja, ja,
5: ja, ja, ja. hab Ende das stimmt, ja. ich habe auch oft da schon geschrieben,
7: ah, morgen gibt es wieder eine Überraschung mit Anführungsstrichen und das ist auch meistens so, wir kommen dann
0: also ich sage das auch ganz oft, aber wenn es dann nicht kommt, dann sage ich auch danach nichts mehr. Also von daher, daran liegt es ja auch. Also es ist ja also nicht so, dass ich dann sage, ach Leute, 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 guckt mal, guckt mal, ich habe doch gegen den 18. gewonnen. Ich sage ja, dann eher, ja. Der,
8: am Ende unterm Strich muss man sich doch fragen, wir unterhalten uns hier teilweise darüber, dass man als Fünftliges, wenn man aufsteigt, als Viertliges, wenn man aufsteigt, keine Chance hat in der dritten Liga. Und auf der anderen Seite wird dann immer behauptet, ja, der Letzte gewinnt immer gegen den Ersten. Also ja, Leute, es kann nur eins von beiden stimmen. ne? Es kann nur stimmen, also, dass man als Aufsteiger keine Chance hat oder dass man eben als Aufsteiger immer als Überraschungssiege fährt.
7: Ne? Ich glaube an, weil es... Ich <lacht> auch gehabt aus der Dritten Liga diese Überraschungssiege, die sich dagegen, welche oben gewonnen haben. Da hat man auch mit denen geschrieben hat gesagt, oh, klar, dass dann irgendwann mal... Und man muss mal in die Niederlage reinkommen und dann kommt es ja dann gegen ja. den...
8: Und wir, wir, haben, wir haben 30, haben wir
7: 30 Vierte liegen oder 29 oder was? 29.
8: Ne? Ja, da, spielt also 9, 29 Mal spielt wahrscheinlich irgendeiner, der ganz oben ist, gegen einen, der ganz unten ist oder fast ganz unten oder fast ganz oben. Und da wird das auch ein oder zweimal vorkommen, dass der, der unten ist, gewinnt. Aber eben auch 25, 26 Mal, dass der oben gewinnt. Aber darüber spricht ja keiner, weil man das erwartet. Das Aber ist wenn das andere ne?
6: es wird gejammert, genau. wenn es nicht läuft. Richtig. Und
8: wenn man sich dann die Daten am Ende anschaut von jeder Saison und mal wirklich nüchtern betrachtet, wie denn diese Rohdatentabelle am Ende mit der Endtabelle, korre- ko- wie heißt das, Korrelier- korreliert oder was? wie das da zusammenkommt, dann ja. ist das in 90% der Fälle einfach so, Mich dass klar. die stärksten Teams oben sind die schwächsten Teams sind unten. Mich würde
1: ja. interessieren, ob wirklich, ob in den, das weiß ich halt nicht, ob in den Daten hinterlegt wäre, ob zum Beispiel, wenn ihr so ein Letzter, Vorletzter oder Vorvorletzter gegen ein Team von oben spielt, ob dann quasi, das ist sowas ähnliches wie ein Boost, Motivationsboost. Ja, ob sowas, ob es sowas gibt. Ja. Also, die, was dann quasi die Ergebnisse dann erklärt, damit wir auch wissen, so, okay, das ist nicht gescriptet von der OFA, sondern das entsteht vielleicht wirklich durch, durch die Gegebenheiten, die das Spiel, Spiel halt hergibt. So, ne?
6: Du meinst so nach dem Motto, das ist jetzt unser Spiel des Lebens gegen den FC ja, Bayern.
7: Ja, genau richtig. Ja, aber sonst wird es ja auch programmiert sein. Müsste, so irgendwie auf genau, Art und Weise. Genau.
1: Das würde mich halt interessieren, ob es dann, ob es sowas gibt. Das wissen wir halt nicht. Oder
7: es wird Leute geben, die das, die das wissen. müsste es ja möglich sein.
8: Also von ja. meinem Standpunkt aus, würde es
7: geskriptet, wenn
8: jetzt wirklich UL hingeht und würde irgendwelche Dinge einbauen, die dann, sag ich mal, zu 100% zutreffen unter bestimmten Bedingungen, würden aus meiner Sicht ja keinen Sinn machen, weil das, das hilft dem nicht, der unten steht, weil der macht dann einmal einen Sieg gegen den Ersten, das hilft dem jetzt auch nicht wirklich. Und es hilft, aber es schädigt dann auch dem, der oben steht, weil der halt ständig dann solche Dinger reingeballert kriegt, was dem seine Motivation natürlich auch nochmal runterzieht. Da würde UL sich ja, ja doppelt ins Fleisch schneiden. Weil ich der auch unten ist auch. Motiviert und der oben ist dann demotiviert zusätzlich noch dazu. Das wär, also aus meiner Sicht macht das keinen ja, Sinn. Ja,
1: deswegen, deswegen kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es sowas wie einen Buß gibt oder was. Also ja. Wünschen. Ja. Also ja. dass die Spieler doppelt motiviert sind. Keine Ahnung.
7: Wir haben, wir haben zu verlieren. Ja, genau richtig. Keine Ahnung. Wir haben
1: zu Ja, genau
5: richtig. Man stellt ja auch das
8: Öftere mal fest, dass wenn ein Absteiger feststeht, dass er nicht mehr auf einen Nicht-Abstiegsplatz kommen kann, dann holt er ja auch schon mal gerne nochmal hier und da ein paar Punkte. Plötzlich. Ja, ne? warum, und dann auch auch oft. warum holt er jetzt die Siege, ne? Warum holt er jetzt gegen mich die Siege, jetzt wo er sowieso abgestiegen ist? Kann auch einfach sein, dass in dem Moment, wo der Abstieg feststeht, dass bei UL irgendwo was klickt macht und dann das, die Mannschaft plötzlich unbekümmert aufspielt, weil der Druck weg ist. Sage ich jetzt mal. Irgendeine, irgendein, was du gerade schon sagtest, dass mit Serie Moral oder mhm. sowas, dass da einfach irgendwas äh, wieder äh, hochgesetzt wird oder so, weil jetzt macht das eh keinen Sinn mehr so nach dem Motto von, von Team ausgesehen. gesehen. gab es ja
1: oft genug. Da sind wir wieder bei Andreas Fußball 2016, wo ihm die Idee gekommen ist. Ich erinnere mich noch damals an Energie Cottbus, ganz, 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 ganz früher. Die sind sang- und klanglos abgestiegen, aber als, sie, als der Abstieg äh, feststand, haben die auf einmal einen Fußball gespielt, so, wo man sich so dachte, hä, warum sind die abgestiegen? Und da würde ich mir einfach, und das wird aber auch n- wahrscheinlich nie passieren, mehr viel, viel mehr Transparenz seitens der OFA wünschen, ja? dass man einfach weiß, woran es liegt. Und das ist ja, gut, auf einer Art ist es gut, weil dadurch entstehen solche Talks wie jetzt, wenn man zu viel weiß, redet man nicht drüber. Aber auf anderen Art gibt es halt genug Spieler, die jetzt nicht in dieser Rolle sind, wie wir es sind, die halt absolut Community verbunden sind und die, die fuckt das einfach nur Hardcore ab und die hören dann irgendwann auf, weil sie es nicht mehr nachvollziehen
8: können. Ja, ja, das ist ein großes Problem. Ne? Ja,
5: ich das ist, auch, ja, ich
8: das aber dir fehlen halt die Statistiken Grund, statistischen Grundlagen, um äh, irgendwas was, was im Detail rauszufinden, sag ich mal. Du hast halt nur einen groben Überblick über alles durch den Picker und Die Statistik, aber du kannst nicht so richtig ins Detail kommen oder so ne. Eben wie gew- gewonnen. Äh, du hast zwar zwei Kämpfe, aber du weißt nicht, äh, wo die geführt worden sind. Ne? Es werden dir nicht angezeigt, wie, wie viele Pässe du gespielt hast, ob du ob die, ob 70 oder 80 Prozent Passgenauigkeit
5: hat, kannst du irgendwo nicht sehen.
1: Ne? Ja. Und am Ende denkt man sich immer.
5: Na gut, sag mal so. so <lacht> sagt aber man? Nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat
3: die und fragt man sich immer, an ich gelähnt hat. Aber, wie du hast Moment gewartet, Basti, wie lange hast du gewartet, also du hast ja richtig gewartet.
5: Ja, aber <lacht> wegen,
7: wegen den Schatz reinzuhauen. das ist das Problem mit Amerika, deswegen wird das Online-Liga wird niemals in Amerika online gehen, dass also es funktioniert, wenn die Statistiken da sind. Die Amis sind extrem Statistik. Die wollen Statistik, Statistik, Statistik. Was anderes wollen die da nicht. Dadurch ich würde auch immer wieder da nicht richtig online gehen und auch irgendwie um hochfahren. Das fehlt einfach.
6: Ja, ja ich weiß. War ein ist, Thema, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ne? US-Server. Ja. Die wollen
1: inwieweit ja. Statistik ja. Das BAM <lacht> kann. Ja, ja, ist schon recht. Ist so.
6: Ja, Online-Liga
8: macht in Amerika unter den Bedingungen, unter das System, was Online-Liga jetzt ist, macht in Amerika sowieso keinen Sinn, weil sie es ja nicht anpassen werden mit Drafting und so. Das kennen die Amis. Ja, aber, so
6: aber, aber auch wenn, wenn ich, sind wir doch drin. Wenn ich überlege, es gab diese, diese, diese Umfrage, dieses Quiz oder was es war, wo startet Online-Liga als nächstes? Das heißt, es wusste keiner. Es wurde nicht beworben, gar nichts. Und dann starten sie zwei Wochen später von, von Null in den USA auf Null. Das ist halt an sich schon hirnrissig gewesen. Ja. Die
7: Amis sind halt da völlig anders. Ich habe jetzt auch, mehrere Jahre für die Amis der Arbeit, die sind halt, die brauchen sowas wollen die da nicht haben. Das interessiert die da nicht.
5: Ja, Ich, ich glaube auch nicht,
8: da starten. Das hat andere Hintergründe, dass sie da. Das hat mich ja,
7: schon das hat die Aber für die Amis ist das immer noch ein Frauensport. Deswegen kriegen die Frauen auch genauso viel Geld wie die Männer beim Fußball.
8: Ja, zumindest die normalen Ami-Spieler.
7: Naja, ne? also ne, die Aus- ich jetzt. Da kriegen die Frauen genauso viel wie die Männer kriegen. Naja. Gut. Also das sind ja. die Frauen.
5: Das ist Und Football die hier in Deutschland.
8: Deutschland das wird immer eine Randsportart in Anführungsstrichen bleiben. Das wird, damit wirst du hier nie groß rauskommen mit Football, ne? also du würdest dir auch keinen football anbieten, weil das hier einfach keinen Sinn macht, mit dem du Geld na, verdienst.
7: Na ja, naja, jetzt, jetzt ist der Hype schon groß geworden, extrem, also ich bin ja schon 15 Jahre auf diesen Football-Hype und da ist das jetzt schon in den letzten Jahren extrem, da natürlich ran. Das ist jetzt weg ist, ist auch schade. Ja, sicher. Ja,
0: Wir
8: gucken aber auch viel Amerikaner Fußball, aber trotzdem würden nur die wenigsten davon einen Manager anpacken. Weil so weit ist es dann doch noch nicht. Ne? Also, und ich denke, ja, so
0: ich
5: in Deutschland gut, gut.
8: Auch genauso. Ne? So.
0: <lacht> da bin ich! Leute. Ähm,
1: ja, es ist schön, <lacht> dass wir alle <Adios lacht> so viel uns unter geredet haben.
0: Darf ich einmal? Warte kurz. Ja, du darfst. <lacht> genau, genau, der hätte kommen müssen. Wir schließen
5: <lacht> in wenigen Minuten. Bitte gehen Sie auf das Vielen Dank für einen schönen Abend.
0: Genau das ist es, wir schließen in wenigen Minuten. Nee, wir haben echt lange geredet und wir können richtig, richtig, richtig lange reden und das wissen wir alle. Ähm, das machen wir auch äh, des Öfteren gerne mal im, ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt so öffentlich, aber ist ja auch ein öffentlicher Server, kann sich ja jeder bewerben, wie er will, im D-Gang-Server. Ähm, da findet man uns äh, öfters mal und redet miteinander, einfach über Themen, das geht dann noch länger als diese drei Stunden, die wir jetzt live sind und die zweieinhalb Stunden, die der Podcast hat. Ähm, wer da gerne sich bewerben möchte und vielleicht das mal gucken möchte, einfach einen Mod anschreiben. Ich war die Rot-Domo, keine Ahnung. Mal sagen, warum man da rein möchte und dann äh, kann man ja auf Testweise mal reinschauen, ob das was für einen ist. Und ähm, ja, ich bedanke mich, dass ihr alle hier wart. Äh, ich werde jetzt die Aufnahme hinsichtlich dessen beenden. Äh, Dem Stream sage ich dann gleich noch äh, separat. Tschüss. Ihr könnt euch natürlich dann trotzdem weiter unterhalten. Das ist ja gar kein Problem. Ähm, ja, danke, dass ihr alle da wart. Ich verzichte jetzt mal darauf, dass ihr alle tschüss sagt. Wenn dann gleichzeitig, aber <lacht> <wir> nicht hintereinander. <lacht> <lacht> Nein, ja, ciao, okay, ciao, ciao. Wir sehen uns nächste Woche. Tschü-
9: ciao.